0: diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, Dodge and Burn Podcast. Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dodge and Burn Podcast. Eu sou o seu host, Hugo Ceneviva. E essa semana eu bati um papo com a Luciana Jordão. Pra quem não conhece a Luciana, ela é diretora e criativa da Coifactory hoje em dia, mas ela tem uma carreira que vem de lá atrás dos tempos que ela trabalhou na Cigus Fly, foi sócia. E, cara, ela tem uma carreira incrível, 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 incrível. Uma pessoa super gente boa, de um, um, a gente bateu um papo super legal. Foi muito legal conhecer ela pessoalmente, eu já era fã fazia algum tempo. E eu acho que vai ser muito interessante pra vocês. A gente trouxe mais uma mulher dessa vez, e a Luciana é uma profissional incrível, ela mora em Nova York hoje em dia, e ela tá a comando da CoIFactory junto com meu brother Paulinho Visgueiro, e cara, a gente vai bater um papo super legal sobre animação 2D, animação 3D, muita coisa sobre mercado, a Luciana tem uma experiência gigantesca, então a gente vai contar uma história legal pra vocês, eu tô muito animado pra bater esse papo com ela. E sem, sem mais... mais alongas! Solta o som, Didi! Fala, galera! Estamos começando mais um Dodge and Burn Podcast. Hoje com uma presença muito especial da Luciana Jordão. Ela é diretora criativa da Coe Factory. Ela mora em Nova York e tem uma experiência gigantesca mais de 20 anos trabalhando com isso e eu estou muito feliz de trazer ela aqui. E aí, Luciano, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Você
0: Muito bem, melhor agora, muito ansioso para bater um papo contigo.
1: Obrigada eu também.
0: Bom, geralmente a gente começa do começo para a galera te conhecer um pouquinho nessa primeira pergunta, para dar uma timeline uhum. mais ou menos da sua carreira, de como começou, como surgiu o amor pela coisa até os dias de hoje. Então, você pode começar uhum. com isso. Como que surgiu o seu amor por imagens e por arte digital? E com, como que foi essa trajetória até os dias uhum. de hoje
1: Vou tentar ser objetiva, mas eu tenho dificuldade, confesso.
0: Não, vai que vai, vai que
1: vai. Fica bom. É, então, o amor por imagem surgiu, sei lá, desde sempre. Eu acho que eu sempre gostei, sempre fui. Eu acho que o cinema foi o minha, minha meu primeiro grande amor por imagem. Acho que o primeiro filme que eu lembro que eu vi no cinema foi ET. E eu fiquei encantada com aquilo tudo. E mas sempre foi uma criança, brinquei e tal, não, não tinha uma coisa assim, já é, nunca pude desenhar nada disso. Mas com sei lá meus 14, 15 anos eu comecei a ficar mais ligada nessa coisa de, de pensar, né, começar a pensar o que que eu quero ser quando crescer, e tal. E eu tinha uma coisa que eu queria ser cinematographer, eu queria trabalhar com cinema. Ah, e com, com luz e, e, e arte, né? E, que era uma mistura de fotografia com filmagem. E eu comecei a pensar nisso, né? porque assim, era uma coisa totalmente distante, porque meu pai era uma pessoa... É, meu pai é, fazia foto quando eu era mais novo. O Rob, né? ele é engenheiro, mas ele fazia foto eu Tinha esse lado. E quando eu fiz 15 anos, ele me deu uma Nikon dele, F2. Aí eu fiz um curso de fotografia, aquele que eu sou antiga, né? aquele curso de, de revelação, que você ah, revelava, ah. passava por todas as etapas. No Parque Lágee, que eu amei, e me apaixonei pela fotografia. Então, eu comecei a tirar foto e comprar muita revista de, de foto e de cinema. Meu pai tinha esse negócio, eu comecei, era revista importada, tinha algumas livra, é, livrarias, não, jornaleiros que vendiam. Então, eu juntava minha mesada e lá comprava a revista tal, e era uma coisa que eu amava, que eu ficava vidrada. Sempre gostei muito também de de, de a museu, essas coisas. Então, eu sempre fui muito ligada em arte de uma forma geral, história da arte que era uma, uma matéria que eu adorava também. E essa coisa da revista, de você parar e eu ficava olhando, como era montar, será que iluminaram essa cena? Já era uma coisa que eu gostava, essa coisa da luz, da, das cores, não sei o que, era uma coisa do olhar mesmo, que eu sempre gostei, mas era uma coisa assim que eu fui levando. Quando eu fui fazer o vestibular é, para faculdade, eu estudava numa escola americana, então eu tava no meu, meio do meu último ano, né, em dezembro. Eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer vestibular para testar só, porque eu ia me formar só em julho, né, porque era uma escola americana, então o ano letivo já era quando eu fui fazer o vestibular... Eu assim eu pensava em fazer cinema, mas eu, cara na, na época que eu me formei na escola, foi em 93, só tinha UF faculdade de cinema. Não existia outras no Brasil, no Rio. né Meu plano era continuar no Rio. Então, eu falei cara, UF, e vivia em greve, eu ficava vendo cara, pá, eu, eu era meio CDF, assim, né? Aquela de ficar estudando, não gostava de pensar, pô, vou ficar em greve, vou parar. Eu já, eu já tinha uma coisa... Então, o lado do meu pai, meio, que é mais artístico, que é essa coisa da foto, e, e meu pai adorava também essa coisa estética de minha mãe tinha um outro lado artístico que era... Minha mãe era costureira. Ela desenhava, ela fazia, ela fazia as próprias roupas. Ela foi costureira por anos de vestido de noiva. Mas a parte que eu acho que eu puxei da minha mãe foi a parte empreendedora. Minha mãe sempre teve... Ela começou a costurar. Com 21 anos, ela montou o ateliê. Depois, ela teve loja. Ela sempre teve o próprio negócio. Ela nunca trabalhou com ninguém. Então... Eu acho que eu peguei essa coisinha um pouco do meu pai, que gostava da foto, com a minha mãe, que era meio empreendedora, e eu fui virando essa pessoa sem perceber, foi muito orgânico. Né? Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, cara, na PUC não tinha cinema. Eu morava 10 minutos da PUC na GAVI, meu pai estudou na PUC. Então ele sempre falou a PUC é maravilhosa, não sei o quê. Eu falei, cara, minha senhora estudou na PUC, eu já tinha ido conhecer o campus e tal. Aí eu falei, é, vou fazer o um teste só para ver como é que é na PUC, para passar o vestibular, porque vai faltar seis meses. Aí eu fiz o vestibular, na hora eu escolhi, eu falei, cara, não tem cinema, não tem fotografia, não tem nada. Aí eu escolhi é, publicidade. Ah, legal. É, vou fazer comunicação e publicidade. Aí eu escolhi lá, aí eu passei, só que eu passei não tão bem, então eu passei para o segundo semestre, que foi perfeito, porque eu dei me dei me informar. Então, na PUC tinha negócio da a primeira galera que passava melhor, ia para primeiro semestre, que ia ter que começar em janeiro as aulas, né? É, fevereiro, sei lá. E eu passei e fui jogada para grupo do segundo semestre que era perfeito, porque eu me formei em julho na escola e aí eu não precisei me preocupar com o estibular, eu já estava passada para comunicação Sim, na PUC, é. que não foi muito difícil de passar, né? porque comunicação era tranquilo Aí entrei na PUC, fiz, foram quatro anos de publicidade, que os primeiros dois anos, eu gostei muito mais do que os últimos dois anos, porque os primeiros dois anos eram anos de aulas teóricas, que eu amava, que era filosofia, antropologia, sociologia. E as aulas práticas, que era de publicidade, que era mídia, artes de não sei o quê, era uma coisa ainda meio meio, meio mais ou menos na PUC, sabe? Assim, tive um professor de maneiro, tipo, meu professor de cinema era maneiríssimo, E todos aqueles clássicos, Citizen Kane, adorava debater sobre isso, mas, assim, a parte praticamente de publicidade ou de arte digital que eu aprendi foi na, foi depois, foi na prática, não foi na na minha aula de publicidade que eu tive. Mas, quando eu estava no quarto período, eu comecei a estagiar já e nunca mais parei. Eu, eu tinha essa coisa meio de ser responsávelzinha, de querer, de, de, de querer fazer... Porque eu vi uma galera que ficava jogando é, buraco, trunca, sei lá, no pilotinho da PUC, <risos> aquilo me dava uma maior aflição. Eu falava, caraca, caramba eu estou aqui pagando para aprender. E eu saí da PUC, ia fazer o meu estágio. O meu primeiro estágio foi um professor da PUC me indicou para um cara que tinha uma produtora cultural. Eu ganhava 50 reais por mês para ir para esse estágio. Eu pagava né, para ir para o estágio, para falar a verdade. É, mas eu adorava, foi uma experiência super legal porque eu, eu montava os projetos culturais eu já tinha essa coisa que eu ia falar que eu sou meio, tem esse lado que eu, da, da direção de arte que eu gosto de imagem e eu sempre tive um lado da, da tecnologia que me encantou então eu sempre sou bem assim dividida no meio, né então eu, eu eu adorava, cara, o primeiro PC que eu tive, né, que era um, era um meu pai, eu pedi, meu pai me deu é BM, sei lá, qual era o computador, mas era um computador que já, já era veio, eu instalei Corel Droid, descobri um lugar que tinha um Coral eu não conhecia no Photoshop. E todos os trabalhos da PUC eu fazia já, era sempre na minha casa, porque eu morava perto, e eu falava, assim, não, vamos montar, porque eu quero montar e as pessoas. Falavam, para, só escrevi um doc, um Word, eu falei, não, não, vou fazer no PageMaker, que era o programa ah, da Adobe era que existiu era antes, né? antes do edição de design. Que era, design. Que era o design. É. é, exatamente, o PageMaker E eu amava, eu ficava perdendo Gente, para! Vamos fazer só isso, porque a publicidade tinha uma, uma coisa ou outra que era uma matéria maneira que dava para, por exemplo, a gente teve que, teve uma matéria que a gente teve que fazer uma revista, ah, a gente fez uma revista de moda, eu fui a editora, eu, eu peguei as fotos, meu amigo tirou foto, aos dedos tiraram foto, uma outra foi a modelo a outra a gente escreveu, e eu adorei essa parte de fazer a parada acontecer, né? Eu falei, eu falei pô, é maneiro, tô gostando disso, não sei o quê. Aí... Só que aí, nesse caminho, foi tudo muito orgânico, assim, não foi o um plano de carreira aí, sabe? Nunca foi uma coisa, assim, super pensada. Só que depois desse estádio, eu fiz um estágio numa pequena agenciazinha de um amigo meu, amigo do meu irmão, eu fiquei, sei lá, uns dois meses lá, e lá eu conheci o Photoshop. Ah! E esse cara um, mexia para caramba no Photoshop, já era o Photoshop, eu acho que um ou dois, assim, era super no começo ainda, mas eu falei, cara caraca, muito maneiro esse programa, diferente do CorelDRAW, que era o que eu conhecia. Mas, ah, beleza, aí, depois eu, desse segundo estágio, eu fui para um terceiro estágio, que foi o Infolink, que era um provedor de acesso, que eu entrei lá e eu já estava gostando muito dessa parte, estava surgindo a coisa de, de HTML, a linguagem de HTML, de ah, internet, nossa. não sei o quê. E eu comecei a estudar isso, tanto que quando eu me formei na PUC, depois eu fiz um curso de pós-graduação de um ano, que era de programação de computador. Então, eu aprendi as linguagens básicas. É, Cobol, depois Java... É, várias, várias coisas que eu hoje em dia não sei nada, né, assim, eu consigo entender o básico, mas, assim, não pratiquei, mas na época tinha o HTML, não sei o que, então eu, eu comecei para esse lado meio de web, assim, né, nesse, nesse, uh -huh. nesse, nesse provedor de acesso, mas eu, eu era web designer lá, então eu fazia o Photoshop, né? tipo, as imagens recortadas, ah, fazia ah. um botãozinho da página e fazia a programação em HTML das páginas desse provedor, e eu estava vendo eu, eu assisti de carteirinha a internet surgindo né assim do jeito que ela é hoje eu vi o começo de tudo é, né? usava é modem fazer aquele barulho pilum para cair, eu passei por todo esse começo da do que a gente tem hoje então foi muito maneiro e eu ficava encantada com isso então eu tinha essa coisa assim eu gostava de Photoshop mas eu gostava da coisa de programação aí nesse enquanto eu trabalhava no Infurim, em determinado momento a, a minha chefe falou olha a gente precisa fazer um, um, mandar para os nossos clientes que os clientes eram pagavam para o para ter acesso à internet e ah, tem uma entendi. conta de e-mail, né? não sei o quê, a gente precisa mandar mandar para os clientes, eles não sabem configurar o e-mail, né? época era EuDora, sei lá, tinha vários programas que não era, não existia Google nada disso. Então a gente tem que fazer tipo uma aulinha um multimídia explicando para o cliente, ó, você clica aqui, então eu tinha que fazer uma animação, fazer um negócio assim. Só que ela falou, cara, eu queria contratar alguém, você... tá Aí algum, alguma pessoa... Aí ah, não, aí nisso, vai ter essa coincidência. O Flávio Mac que você conhece, que é um uh -huh. Cigur, é, ele trabalhava na Twister, que era uma produtora de 3D do, do Rio. A Twister e o Infolink, teve uma época que trabalha, dividiram a sala e meio que fizeram uma parte que a gente, que eles queriam começar a fazer site para clientes grandes. Nosso primeiro grande cliente foi o Didi Mocó, que a gente fez o site... Do, do, do Renato Aragão, que, que tinha 3D, que o Flávio fez, e eu fazia a parte toda do site, não sei o quê. Só que aí, voltando para poder pra poder chegar na sigos como é que funciona aí? Vai, vai que vai. Aí, isso eu já estava, eu me formei, já estava já formada na faculdade, já estava trabalhando no Infolim como web designer lá tal. Aí, a minha chefe falou, a gente precisa desenvolver os multimídias para mandar para os clientes. A gente quer, tem alguém para indicar, aí o Flávio indicou. Nessa época, o Fabiano Feijó falou, ah, meu primo sabe fazer isso, tal. Chamou o Fabiano e passaram o job do Fabiano. Aí, eu fiquei responsável para tocar o job com ele, eu como meio que cliente. Só que o Fabiano, ele, ele já era um freelancer super conhecido no mercado, né? Fabiano, em de publicidade, ele trabalhava já para várias agências, e ele 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 sumia, não respondia. E aí, minha chefe falou, cara, queira esse cara, a gente precisa andar com isso. Aí ela falou: a partir de agora eu quero que você vá acompanhar ele lá no estúdio dele, em vez de você estar tá fazendo mini reuniões, você vai lá e acompanha. Aí eu comecei a ir para o estúdio dele, eu falei, um dia chegou e falou assim para mim: você quer aprender a mexer nesse director, que era o programa? Foi o pai do Flash, o director, ah, que você lá. Que era um programa de multimídia, que você usava um pouco de programação, um pouco de animação e essa coisa de edição de imagens. Aí eu falei que. Pô, eu adorava aprender qualquer coisa nova assim, relacionada a essas paradas. Eu falei que era. Aí o Fabiano me mostrou como é que usava esse programa. Aí ele falou, aí ele fez, eram tipo assim cinco filmetezinhos de, de para mostrar demonstração de instalação de coisas pro cliente. O Fabiano fez o primeiro, eu fiz os outros quatro, ou seja, que um trabalho para ele. Que ele passou para mim e eu, e eu falei, eu ia fazendo e eu amei porque eu tava aprendendo ali, e tal. Foi uma coisa super diferente, que eu já tava um tempo lá fazendo, só tinha no, no, no provedor, só tinha eu assim de arte. Então eu me sentia meio, ah, eu, tava isolado, aí eu conheci né? ele. Quer dizer, quando juntou com a Twister, foi legal, porque eu conheci o Flávio, a gente trocou uma ideia, o Flávio me deu umas aulinhas de, de 3D, mas eu acabei abandonando, porque não era a minha praia. Mas aí, eu conheci o Fabiano e o Fabiano me conheceu, aí ele falou, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Eu tô muito tempo procurando uma pessoa para trabalhar comigo, porque tô com muito trabalho de agência de publicidade. Eu falei, não, eu tô seguindo, aqui eu era toda caretinha, não, eu tô aqui seguindo essa carreira aqui de web se eu, eu vou sair muito, eu acabei de me terminar o meu esse curso que eu fiz de programação, que eu fiz um me formei em 97, depois, entre 97 e 98, eu fiz esse curso na PUC, que era todos os dias e aos sábados. Era um curso super intensivo Cara de pós-graduação de, de programação. Eu falei, poxa, eu não vou é, abandonar esse caminho, que estou indo para trabalhar, fazer sua imagem com você. Eu falei, não, tudo bem, posso passar uns freelas? Eu falei, beleza. ele começou a me passar frilas, só que eu comecei a ganhar mais no freelas do que eu ganhava no mês todo. E eu comecei a ficar me apaixonando pelo Photoshop. E aí eu comecei a mexer no Photoshop. Aí depois chegou um momento que eu falei, cara, eu liguei para ele e falei: você ainda quer trabalhar? Eu falei: estava a fim de sair desse lugar, eu queria mudar. Eu falei: chegou a hora de mudar. Aí eu liguei para ele: você ainda quer que eu trabalhe com você? Ele falou: pô, vem aí, vamos trabalhar junto, eu vou te pagando por um job. Aí a gente começou a trabalhar junto. No... E nessa época ele trabalhava, o lugar que ele trabalhava era na casa, na cobertura do Geraldo Melo, que é um fotógrafo, que. Uhum. Que não sei se você conhece, mas é um cara super. Já ouvi falar, já, um, mas super famoso. Maneiríssimo da, do, do, do mercado e tal, era uma, muito amigo dele. Eles dividiam, tipo, ele tinha um, tipo, um estúdio dentro da casa dele, que eles dividiam os computadores e o Fabiano me chamou para trabalhar lá. Eu, então eu ia para lá, a gente ficava trabalhando junto, ele pegava um trabalho. No começo eu, eu sabia, cara, eu achava que eu sabia Photoshop, eu sabia nada comparado o nível de Photoshop para pro, propaganda, que era para web, era o RGB, tudo RGB para web, né, para começar só RGB, tudo menor, em baixa, né? Porque o web, na época, era pouquíssimos pixels. E para propaganda já era semic né? Você tinha que preparar o arquivo, ele tinha que ser em alta resolução para sair. Então, o Famiano, ele foi super, assim, generoso de me passar todo o conhecimento dele para mim. Ele foi, me ensinou muita coisa. Ele, você já usou PEF? Eu falei, já, assim. Ele falou, não. Então, eu aprendi muito nesse começo com ele.
0: Que legal. Só que
1: eu sempre fui uma pessoa super curiosa, autodidata. Então, assim, ele me ajudou muito no começo e depois eu Nunca mais parei de, né, de evoluir o Photoshop, assim. Você vai aprendendo sempre. Até hoje eu estou aprendendo com o Photoshop. É né? um software impressionante. É uma
0: coisa apaixonante, né? Quando você começa... É e apaixonante Photoshop. Você começa a pegar gosto não quer parar
1: mais. Exatamente. E quando você vai vendo as coisas que você pode fazer com ele... E na época que a gente que eu, que eu comecei, o Fabiano já estava nessa vida há muito tempo... Cara, o Photoshop tinha um layer. Você salvava o negócio e virava... Faltava. Tipo assim, aí se você não tinha um foi esse começo. Era, aí a gente não gostei. Eu de fechava e abrir de novo. Era foda. Aí depois foi surgindo os leis, foi melhorando muito. Aí um dia a gente já tava num ritmo alucinado de trabalho, eu com o Fabiano. Aí eu, eu falei, Fabiano, a gente ainda tava lá. No Só que assim, eu é, comecei a organizar as coisas. Falei, caraca, a gente tem que cobrar aquele cliente, a gente já entregou o trabalho. Aí eu falei, vamos. Aí a gente chamou uma secretária. Aí eu falei, cara, a gente agora precisa ir para história, vamos fazer uma empresa. Porque antes era uma coisa assim. O Fabiano, a gente pegava um trabalho juntos ele ele fazia uma conta na cabeça dele, ah, vou te pagar tanto por esse trabalho. E era uma coisa totalmente informal. Eu falei, Indecível. vamos fazer uma empresa? Aí a gente junto falou, não, beleza, vamos fazer empresa. Nessa época a gente começou, já estava pedindo fila, o Flávio ainda continuava na Twister, e a gente tava pedindo fila o Flávio fazer é, a parte de 3D, porque ficava eu e o Fabiano no Photoshop, e quando tinha trabalho de ilustração 3D, a gente chamava o Flávio. Aí a gente falou, vamos fazer uma empresa, vamos para um escritório, não dá pra gente ficar aqui na, na casa do Geraldo, vamos fazer uma coisa para valer. Aí a gente foi para o nosso primeiro escritóriozinho, que foi no Largo do Machado, que era uma salinha pequenininha, Fomos o Museu Fabiano e essa secretária, que já tinha começado com a gente lá na Casa do Geraldo. E logo depois veio o Flávio, o Flávio não foi para os Estados Unidos com os três meses lá, não sei o quê, e depois a gente chamou o Flávio, Ele veio, então a gente começou a Sigos. É, e aí foi isso, Aí começou a Sigos e a Sigos foi crescendo assim muito organicamente. Né? A Sigos foi, foi... Eu acho que foi uma conjunção de, de trabalho duro, com sinergia e sorte, sabe assim a gente tinha uma coisa muito complementar, né, é, entre os sócios, né, que começou eu, o Fabiano, depois o Flávio, depois o, o Fernando que foi nosso primeiro funcionário que quando a gente começou, quando a gente foi para esse escritório e, foi uma, e a gente teve muita sorte que foi a coisa do, do momento, né, que a gente estava na história, tinha Exato. pouquíssimas empresas concorrendo com a gente, né, tinha Vetor, a Casa Blanca, eu não lembro mais quem, né, tinha Platino e tal, mas assim, era muito pouca gente, e a publicidade bombando no Brasil, então a gente, o Fabiano já tinha o um nome, quando o Nego viu que o Fabiano já, que ele passava o trabalho, agora eu posso passar outro, passar outro, e, e agora não era só ele sozinho, né, porque o dia dele tinha só 24 horas, a gente começou a pegar campanhas, Aí a gente falava, cara, a gente precisa de mais um cara de, de Photoshop, a gente precisa de mais um cara de 3D, então a gente foi crescendo assim. Aí a gente saiu dessa salinha, nesse mesmo prédio, com duas salinhas no mesmo prédio, no Largo Machado. Depois a gente falou, meu Deus, precisamos ir para uma outra. E aí a gente foi, foi crescendo a quantidade de pessoas e crescendo a quantidade de salinhas. E isso durou 14 anos, que foi a CIGOS. E que, pô, foi uma história incrível tal. E deu deu certo enquanto durou, mas eu acredito muito nos ciclos da vida. Foi muito difícil o fim. Cara, porque quando você vivia a CIGOS, eu achava que ia ser o projeto da minha vida, que eu ia morrer com as CIGOS. Então foi difícil... Imagina tomar essa decisão, né, de, de aceitar essa decisão, que foi uma coisa que, no final, os sócios estavam com visões diferentes, cada um queria uma coisa diferente, então eu acho que foi uma, uma decisão que não partiu de mim, mas que no final foi a melhor coisa que aconteceu, foi importante, porque era um ciclo, que tava... e a gente fechou bem, a gente é amigo hoje, a gente se fala, é claro que com, com a distância que tá cada um num canto, né? eu estou aqui, eu na verdade moro no Connecticut, né, a 50 minutos de Nova York, mas, é assim, eu vou de trem, eu tenho... Eu, eu, desde que eu me mudei para cá, eu passei a trabalhar home office, com então essa, essa história do Covid, para ah, mim, não foi tão assustador. Você tá dando mas eu, parte, mas tá... eu tô sentindo muita falta, porque eu vou muito na Nova York reunião e muitas vezes eu ia... Eu, tava, eu peguei uma promoção no WeWork, eu ficava no escritório lá em Nova York, era muito bom, cara.
0: Que massa! Vinha, né?
1: Naquele WeWork, sabe? Que tem uma galera bom, trabalhando bom. junto. Então, às vezes, quando eu tava de 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 casa, eu ia ficar trabalhando de lá. Então, foi muito legal isso e eu tô sentindo falta dessa parte. Mas, é, voltou a isso aí, em 2012, a gente concluiu que a gente, sabe, vamos acabar melhor assim, então a gente conseguiu limite todo mundo, foi um horror. Era um, a siglos era uma coisa que parecia uma fraternidade de amigos, assim, uma, uma família, comunidade,
0: né? porque era muito gente. A
1: gente, assim, na época do capete, é, a gente... Era tão, e tinha uma coisa, o começo da Ciclos foi muito maneiro, porque foi uma era de muita ingenuidade, inocência, ao mesmo tempo de, de a gente descobrir as coisas juntas, e a, e a, e a gente tá vivendo um começo, né, da, da revolução da, da, da internet, ah. a computação gráfica, tudo junto, a gente estava ali, eu lembro cara, a gente era tão doido, que a gente, a gente era muito intenso o nosso trabalho, é muito trabalho, então às vezes a gente virava à noite, então às vezes tinha um dia que a gente, cara, hoje a gente vai ter que virar à noite, porque a gente tem muita coisa para entregar amanhã, e a gente falava, cara, vamos almoçar, na volta do almoço, a gente vai ver Matrix, que a gente ficou viciado em Matrix. Quando lançou o primeiro Matrix, a gente ficou esperando, comprou o DVD, e aí a gente voltava do almoço e via o filme inteiro Matrix, todo mundo nos Corinthians. Na época tinha, que sei má, lá, 10 pessoas na Seagulls, e a gente ficava vendo Matrix. Aí a gente voltava a trabalhar, porque a gente já sabia que a gente estava ferrado de virar virar noite. Então, assim, a Seagulls teve essas coisas muito maneiras. Assim, era, era, era como se eu estivesse indo para a faculdade, sabe? Era muito legal. Uhum. E a gente era muito novo, né? Eu comecei a Seagulls. É, eu tinha acho que 23 anos. Caramba! Então, assim, é, eu me formei. Eu tava no Infolic, quando me formei, me formei com 22, com 23 foi quando eu fui trabalhar com o Fabiano para valer e a gente começou a Sigos. Eu tinha 23 anos.
0: Caramba, e... então. É então assim, eu não tinha outro
1: emprego, né? Eu só trabalhei na Sigos e na coi.
0: Pô, mas tu tá ótimo. É. São duas empresas maravilhosas. Uma que foi é. praticamente que começou tudo de arte digital no, no Brasil.
1: É, uma engraçado, a Seagulls era assim, a, e a Seagulls foi, como eu te falei, ela foi crescendo organicamente, mas a Seagulls ela era o conjunto da obra, né? ela era o conjunto de várias pessoas que, acho que ficaram, muitas pessoas passaram pelas Seagulls, acho que ficaram muito tempo com a gente, ficaram até o final, foram as pessoas que tinham tudo a ver, porque uma coisa para a gente que contava muito na hora de entrevistar, e a gente entrevistou muita gente ao longo desses 14 anos de Seagulls, era... Claro, o cara tinha que ter a técnica para aquela função que a gente precisava, né? porque a gente sempre chamava alguém, porque a gente estava vendo uma demanda do mercado de uma quantidade, sabe? de, pô, precisamos fazer, ter mais gente de Photoshop, mais gente de, de concept art, e a gente começava a fazer entrevistas e tal. Mas, além da parte técnica e talento, era um tipo de pessoa, era um tipo de pessoa que funcionava na Cigo, sabe? Não é qualquer tipo de pessoa, era uma pessoa meio que que amava... É, dessa coisa da equipe que tinha essa coisa meio da ingenuidade de querer aprender o novo de não ter problema em dividir a, a informação que você sabia, a gente tinha muito essa coisa de compartilhar a, as coisas que a gente aprendia, pô, olha que eu descobri aqui não sei o que, sabe, isso era muito legal e pessoas que eram responsáveis também, porque por mais que a gente fosse super novo, a gente sempre teve essa coisa muito séria do prazo, o prazo era uma coisa que a gente sempre, por isso que a gente virava à noite porque se a gente combinou que tinha que entregar naquela data, a gente não ia furar só porque teve um imprevisto.
0: Sagrado, o prazo é sagrado.
1: É, é sagrado. Aí na Seagulls, é, a Seagulls, ela foi crescendo. Né? Então, a Seagulls, quando começou, a gente fazia praticamente só print, né, manipulação de imagens, ilustração em 3D, e começou o 3D. E aí o Flávio, a gente ficava tentando, o Flávio ficava fazendo uns experimentos mirabolantes e maravilhosos, e a gente tentando <risos> mostrar, oh, a gente quer fazer animação, mas no começo da Seagulls a gente não animava nada. Mas uma coisa que eu fiz na CIGUS é eu queria... Então, a gente, quando começou a CIGUS, a gente falou assim, cara, né, quando a CIGUS tomou, tomou forma e tem gente, a gente falou, vamos vamos ter três áreas. A área de print, que era manipulação de imagem, ilustração 3D para a campanha publicitária de mobiliário urbano, de revista e tudo que é impresso. E foi uma puta escola de tudo, de cor, de, de, de é, imagem, de tratamento. Um tudo, né?
0: Era one-stop-shop,
1: Exatamente, era one-stop-shop, a gente até usava esse termo. e a gente acompanhava muito fotógrafo. Eu, ia muito, eu e Fabiana acompanhava ah, fotos de também. fotógrafos de publicidade maravilhosas, que a gente via os caras iluminando. Então, para mim, aquilo foi uma super escola. O Fabiano já sabia isso, ele já começou muito, ele é cinco anos mais velho que eu, e ele já estava há muito tempo no mercado. Mas foi uma super aula, né? E a gente estava sempre aprendendo. Então, a gente tinha essa área de print, tinha a animação que a gente estava querendo pegar, e a gente foi aos poucos, ao longo dos anos, até a gente conseguir ter um nome com a animação. E aí, depois, a gente começou a nunca mais parou de fazer animação. E tinha uma área que era a área que só eu tocava dos sócios. Eu tinha um monte de gente que trabalhava lá, mas de sócios era, eu tocava sozinho. Eu ficava o Flávio e o Fernando mais na animação, eu e o Fabiano. A gente dividia a parte de manipulação, que era o carro-chefe, que era muitas campanhas de milhões de peças exaustivas de fazer, e maneiras, mas demandava. Às vezes eu estava tocando vários trabalhos Bom, e eu fazia outros é vários. Era um volume absurdo para dirigir as pessoas também, né? Obviamente nada a gente fazer sozinho exato e aí tinha essa área essa área que eu amava, que era meu baby era a área de web porque eu vinha desse negócio então uh -huh. surgiu o um flash nesse meio tempo então a gente, os sites da Cigus eram sites que chamavam atenção e eu tocava isso tudo e a gente teve sorte também de contratar pessoas muito maneiras de web então a gente fez vários sites maneiros não sei se você viu pena que eu não tenho mais mas assim, da, da Farm, aquela loja Farm
0: ah, com certeza, eu lembro que eu tinha uma namorada, namorada que amava essa marca e, eu, Exatamente. e o site
1: era muito irado, porra. Era todo, porque o site da, da Farm, a gente usava animação 2D e, e tudo, era tudo em flash ainda, e tinha essa parte de web, de tecnologia que eu amava, e a gente ficava descobrindo vários bugs, e a gente começou a pegar sites maiores e maiores, a gente ganhou os FWA's, que na época eram, eram esses prêmios super maneiros do web. Era um web. prêmio
0: de web, né? You,
1: you, e a gente e a me amou a gente, então a gente pegava uma, uma temporada, era sempre é, moda inverno e moda verão, a cada seis meses a gente fazia um site, não. então foi uma área que nunca deu muito dinheiro, de assim, era, era, era tipo meu xodó, assim, eu amava, e era a galera que eu amava também, tá? e com isso em paralelo, então a gente tinha essas três áreas, e em paralelo a gente começou a perceber que a gente precisava ter uma quarta área, hum, hum. que é a área de, de, de concept art muito da demanda da web precisava do cara de... A gente tinha uns caras soltos de ilustração, mas ele não tinha uma área ainda. Aí, em determinado momento, a gente criou essa área, que era, foi a nossa quarta área, que é a área de concept art, que foi quando a gente, a gente já tinha uns ilusões, mas aí a gente chamou o Paulo Luiz que hoje é meu sócio, Paulinho. Gente, é, que, que Você já entrevistou. E ele, a gente chamou ele, pra, ele já tinha feito uns filas para a gente, e eu, já de cara, a gente se deu muito bem, eu e o Paulinho. E aí a gente... Eu chamei ele uma vez, ele mesmo, foi que nem ele falou. Eu falei pro Fabiano, ele falou, ah, eu tô na, na Multirio, tô num projeto grande, eu não vou abandonar os caras. Aí eu falei, beleza, eu, eu esperei. Depois eu chamei ele de novo e, finalmente, ele veio e ele assumiu essa área. Ele passou a ser o, o gerente de concept. E essa área foi, era uma área que passou a ser uma das áreas mais importantes, porque era a nossa área embrionária de todos os projetos. É onde a gente é, começava exatamente. a animação, né? Tipo, a gente começava uma animação... Partia do concept, e aprovar com o cliente, depois ia desenvolver em 3D e coisa e tal. E essa área também ajudava muito na, na área de web. E a galera da área de, de, de concept art, a gente chamava de happy land, porque era a galera do toda... <risos> bairro porque eles estavam no começo do projeto. Então, eles ficavam ah, tá. noite. Não a galera tem, de manipulação se ferrava. E a gente ficava, a gente ficava na ponta né, das entregas. Então, assim, era muito legal. Então, a Sigloss passou... Depois, a partir desse determinado momento, até ter essas quatro áreas importantes que se conectavam e tal. E a gente foi organicamente crescendo, crescendo. E eu acho que o momento que a gente ficou maior foi quando a gente estava na Torre do Rio Sul. E a gente chegou a ter umas 50 pessoas, assim, 55 pessoas, eu acho. E foi um momento bem, é, bem maneiro, porque a gente estava assim com todos os tipos de projetos e foram momentos estressantes obviamente, mas tinha um lado bom. Eu adorava acordar e trabalhar, mas eu via essa no noite topo,
0: né, do mercado brasileiro era referência é. internacional, né? Não é. Nacional como internacional na época.
1: É. A gente não, é, Aí a gente começou a pegar trabalho fora nessa época no Rio Sul foi quando a gente começou. É, nessa época meu marido trabalhou na nas por três anos para tocar a parte que eu não conseguia. Eu no começo eu ficava tocando a parte financeira eu tava morrendo não tava conseguindo administrar, eu dirigia as pessoas, fazer, botava mão um na massa, fazer. era responsável. Aí o meu marido ficou três anos ajudando a gente a parte de desenvolvimento de novos negócios e toda a parte financeira, de tocar.
0: Ah, né? então. A gente
1: Aí já tinha um departamento, ele tinha uma, uma pessoa que, que trabalhava na, na área dele, porque de no começo era só eu e o Fabiano que faziam a parte de financeira, não, depois é. eu, eu acho que foi virando... Você, você tem que começar a delegar, senão você não consegue crescer, né? Aí meu marido, nessa época, ele abriu essas portas internacionais de projetos para a gente de pegar trabalhos fora do Brasil. Porque a gente falou, no Brasil a gente já estava meio que já estava pegando tudo. A uhum. gente tinha que dar um passo maior. Aí a gente começou aos pouquinhos a pegar um trabalho. A gente primeiro contratou um rap americano que trouxe um trabalho. Depois a gente fez um contato na Gudri, que foi a primeira agência que a gente começou a trabalhar. E ali a gente não parou mais de trabalhar é, para esses clientes internacionais. E aí foi isso. Aí eu sigo... Depois teve a grande crise de 2008, a gente teve que encolher, mas aí a gente depois voltou a crescer de novo, fomos para a Barra para diminuir os custos, porque o Rio Sul era absurdo de, de caro, a gente foi para a Barra, diminuímos, aí depois crescemos de novo e acho que o último grande projeto maneira que a gente fez foi o do, do Papa Dragon, né? que, que a gente... Era o, o Papa Dragon era o nome interno, que foi o, a, o Cinematics do Diablo 3, que foi uh -huh. um projeto... que foi um projeto gringo, Essa época a gente, o Fabiano já estava morando... Na, na Califórnia, e tinha um cara lá, o Biriba, que era um amigo nosso, que perguntou, posso indicar vocês para uma concorrência aqui? Aí eu falei, claro, pode indicar, eu, quer dizer, ele falou com o Flávio, né, falei, o Flávio, beleza, vamos fazer, a gente morreu de medo, mas vamos fazer, a gente não sabe jogar vamos tentar, e a gente fez um call com os caras, porque era a primeira vez que os caras da Brisa estavam abrindo para uma empresa de fora fazer esse Cinematic, sempre foi ele, eles tinham artistas ah, fortes, fazer tudo eles perto, internamente... Né? Sem, ah. Fazendo tudo interno. que eles queriam fazer uma abertura não tão CDI, mas com uma cara meio 2D, meio da 20, meio 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 artística, assim, mais, mais alternativa. Aí eles abriram para umas seis ou cinco empresas. Só tinha gente do Brasil e as outras americanas. E a gente teve que fazer um pitch de 30 segundos. A gente ficou um mês.
0: Caramba. Fazendo
1: experimentações com tinta, com sei o quê. O cara passou um briefing, né? O cara sabia exatamente o que ele queria. Que ele queria uma coisa com uma cara visualmente, do Leonardo da Vinci, mas que tivesse um volume 3 dentro. então a gente tinha que aplicar um negócio. Ah, sim. Quando você chamou frio... Aí, come... aí apresentamos, aí o cara falou, cara, vocês foram os únicos que chegaram, mas ou menos próximo do que eu quero, então vocês estão contratados. Aí a gente... Caraca, a gente... Caraca. Errou. Aí foi uma grande... Foram sete meses de escola e pancadaria, porque a gente teve que fazer várias coisas estruturais na Cigles, a gente teve que literalmente levantar um muro na Cigles, dividir, porque eles tinham várias restrições, ninguém podia usar o celular, ninguém podia ter internet, eu e o Flávio ficamos assumindo, eram quatro sócios na época, eu, Flávio, Fabiano e Fernando. Então, eu e o Flávio assumimos esse trabalho da, da Blizzard e o Fabiano estava nos Estados Unidos tocando os trabalhos de publicidade, é, principalmente lá de lá já em Los Angeles e o Fernando tocando os trabalhos de Globo, e tinha, tinha os outros trabalhos uhum. de que tinham. Cara, mas massivos, eu... né? E a gente levantou esse muro e ficou durante sete meses. A gente ficava todo dia até três horas da manhã. Não. Chegava às onze da manhã, a gente ficava às três da manhã, ia para casa. Ele e Flávio, a gente ia para casa e cada um para sua casa. A gente acordava mais tarde um pouco e ficava. E foi assim porradaria. Mas a gente foi um aprendizado muito grande para todo mundo que estava envolvido. Então a gente usou uma parte da equipe que a gente já tinha toda a galera de concept, praticamente. O Paulinho era o diretor de arte também, super envolvido nesse trabalho. E uma, muita gente talentosa da Sigos, A galera de 3D era o um sonho. Tipo assim, eu falei, quando a gente foi dar notícia para o pessoal de 3D, gente, a gente tem uma notícia, então é um trabalho bem maneiro, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, vai ser... Acho que vai ser uma pancadaria, espero que vocês se preparem, que vão ser muitos dias de muitos trabalhos. Aí eles, qual é o trabalho? Aí eu falei assim, Diablo 13. Eu tô morrendo. Meu Deus, meu sonho, eu tô esperando há 10 anos, em vez do Diablo 2. Eu falei, eu nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca fui super gamer. Então, eu falei, me conta aqui como é que é a história desse negócio. E aí a gente tinha uma informação super sigilosa, que era que o Diablo era uma mulher, né? Ah. O Diablo tem lá. Enfim, aí foi, foi uma super aula. A gente teve que contratar um monte de Frila que ficaram dedicados ali naquele... A pessoa tinha que entrar passar o dedinho no negócio de segurança. E no final deu super certo. A gente quase morreu, mas deu super certo. E esse foi o grande último trabalho assim que a gente fez na Sigo Só que aí em 2012, quando a gente decidiu cada um para um lado tal, eu foi um momento de, que eu pensei, mãe, o que eu quero fazer na minha vida? Será que eu vou trabalhar para alguém agora numa grande empresa? Eu pensei, eu pensei ah, vou tentar, será que eu devo fazer isso? Eu pensei, 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 falei, cara, eu acho que eu não quero ainda fazer isso. Eu acho que eu sou muito empreendedora, sabe? Eu gosto de estar na, na frente do remo lá com a galera. Eu adoro ter uma equipe. Eu, eu, eu sofro de estar trabalhando sozinha aqui na minha casa, né? Eu sinto uma falta do dia a dia com a galera. Então, eu queria continuar com isso, tá? na frente de um negócio. Aí eu falei, comecei a conversar com o Paulinho, né? Que a gente estava. Paulinho, nessa época, já tinha virado sócio. Um ano antes da CIGS acabar. A gente chamou o Paulinho que era o nosso lead de 2D e concept, para ser sócio. Então, a gente já estava conversando para caramba tal. A gente, a, a gente realmente concluía acabar, a gente tinha várias reuniões entre sócios, né? vamos acabar, vai ser assim, vai ser assado. E aí eu e o Paulinho, e e Paulinho a gente já tava muito conectado nessa época, a gente fazia muito trabalho juntos dentro da Ciglas. Né? Ah, entendi. E a gente começou a conversar, pô, né? porque nessa o Flávio já, tava, já ia para Globo, o Fabiano já estava nos Estados Unidos, o Fernando ainda não sabia muito bem o que fazer. E eu comecei a conversar com a Paulinho, eu falei, cara, se a gente tivesse uma sigla menorzinha, uma coisinha, porque a sigla, realmente, no final, estava muito puxado para todos os sócios, era muito estressante, porque a gente tinha um navio gigante para manter ele vivo, né para pagar todas aquelas contas, fazer to e a gente tinha muito volume de trabalho, mas para a gente manter aquilo, era muito cansativo fisicamente. Né? Imagina. Eu estava trabalhando, nesse período, eu tive dois filhos, né? enquanto Nossa, eu... você
0: com filho ainda,
1: cara filho pequeno, então assim, eu parei de trabalhar, três dias depois meu filho nasceu, sabe, assim, eu nunca parei, e eu fiquei e quando eles nasci, eu ficava, fiquei três meses em casa, depois eu voltava a trabalhar no meio período, mas assim, então assim, foi uma vida muito puxada, né, então nesse momento que a gente 2012 que todo mundo já tava meio, caramba, vamos, não sei o que, eu e o Paulinho, a gente começou a conversar, falou, vamos fazer uma coisinha pequenininha, e nessa época, quando eu comecei a fazer o, o, o Diabo, antes a gente tinha, eu já tinha feito um outro filme que foi um filme do, do Willy the Tourist, que foi um filme pro, pro bono, mas foi muito legal. Foi um filme que meio que caiu no meu colo. Eu, eu dirigi junto com a Lu Finch, que é uma grande amiga minha que também trabalhava na Seagulls. Meio que na Seagulls estava todo mundo ocupado com alguma coisa, a gente acabou fazendo esse filme juntas. E, e eu comecei a ver que eu, eu tava mais apaixonada por isso, por essa parte da animação, né? E não mais tanto... A manipulação já tava meio... Saturada. De fazer print, porque print as imagens iam, voltavam, iam, voltavam, era tudo alta. Eu, queria, eu comecei a amar essa coisa da, da não ser tão alta, a resolução, e você ver uma coisa em movimento, mais longa. Ah, tal. Ah. Aí quando eu comecei a conversar com o Paulinho, e o Paulinho era concept art, mas ele sempre estudou animação 2D e tal, então a gente começou a falar, cara, vamos fazer uma produtora de animação? Só de animação, como se fosse só de animação. Acabou que a gente montou a COI, e a COI era animação e web, porque eu levei uma galerinha com... Ah, a sua vertente também, né? <risos> é, aí a gente ainda pegou uns tra trabalhos muito legais de web, é, no, nos primeiros três, quatro anos de, de COI, a COI ainda tinha esse braço, que a gente ainda fazia. Aí depois a web começou a ficar uma coisa muito mais difícil você pegar trabalho, porque quase todo mundo já faz, ficou uma coisa muito... Aí a gente começou a, a funilar só na animação, que é o que a gente é hoje basicamente uma produtora de animação. Claro que às vezes pintam um trabalhinho ou outro que é de print, mas a gente nunca pega a manipulação demais. A gente pega ou quando é uma ilustração, o produto uhum. final é uma ilustração, ou o produto final é uma ilustração 3D, misturada com 2D, mas principalmente a animação. Eu e o Paulinho, em 2012, conversando, falamos, vamos fazer a Coi. Aí a gente fez a Coi, tipo assim, a Coi fechou em outubro e em novembro a gente já... Desculpa, a Cigles fechou em outubro, novembro a gente já estava Foi menos que tava estava no mesmo lugar, né? a gente eu estava usando o escritório da Síndrome quando comecei a correr com o Paulinho. Ah, que raiva! E aí, a gente, eu, nesse, o Fernando Roy, ele ficou um ano, ou um ano e meio, não lembro quanto tempo, com a gente. Eu falei, Fernando, vem com a gente, eu preciso de alguém de 3D, porque o Paulinho, a gente mexia no 3D. Eu mexia com o Paulinho, concept art, é, Photoshop, nós dois, e, e after, mas a gente não tinha ninguém de 3D. Aí, chamamos o Fernando, o Fernando ficou com a gente, até que um dia o Fernando falou, Lu, fui chamado para ir para a ILM, meu sonho, eu falei, Pô, vai não. lá, né? <risos> Não falar, não, né? Que o Fernando, quando acabou a sigla, ele ficou meio assim. A gente é muito amigo. Eu falei, Fernando, vem com a gente. Ele falou, vou ficar. Ele foi ótimo, porque ele ajudou a gente a começar a cor com a... pegando. A gente fez várias animações maneiras com o Fernando. Quando o Fernando me avisou, ele avisou com uma boa antecedência. Então eu comecei a procurar uma pessoa para substituir ele. Que eu precisava de uma pessoa generalista. Aí foi quando eu encontrei o Léo Fleury, que hoje já é sócio. Quando ele entrou, ficou um tempo. Trabalhamos como lead de 3D na COI, e hoje em dia ele é, um, é o nosso terceiro sócio, né? Hoje em dia a Coi tem eu, Paulinho e Léo.
0: E a Coi tem quanto
1: tempo? A Coi já tem oito anos, cara. 8 é mais. muito louco isso, porque a Cigos durou 14, a Coi já tem oito anos. Então, assim, passou muito rápido.
0: Nossa, e só pelo começo de conversa dá para notar que a sua veia empreendedora é forte. <risos> eu adoro. Nossa, eu acho muito massa isso. Muito é, massa. Eu,
1: eu tentei fugir disso, mas acabei ficando na COI, e assim. Cara, realmente, você ser empreendedor no Brasil é tipo um... É quase um milagre. Você tem que ter muita vontade de ser empreendedor, porque tudo joga contra. É muito difícil, né? Assim, é. Por exemplo, é, hoje em dia, a gente tem tudo certinho, todos os softwares. É caríssimo, por causa, o dólar sobe e os softwares... E hoje em dia, tudo é subscription, né? Então, assim, você é. é um business, é um modelo de negócio que é caro de manter. Você tem que ter um computador bom, você tem que estar tá sempre se atualizando. Então... É difícil você se manter, e a gente sempre foi muito certinho. Então, para se manter certinho, se você manter, fosse, né, de qualquer maneira, é mais fácil, mas você ter tudo certinho é bem difícil. Então, hoje, o modelo de negócio da COI já mudou um pouco. Hoje em dia, a COI, quando começou, começou pequenininha. Eu, Paulinho, Fernando, e a gente trouxe algumas. O Harry, que é, um, é, é o Marco Teixeira, que é um super artista, ele era da Cigna, ele veio com a gente para a COI o Igor Maia, que era da área de web, o, o, várias pessoas maneiras vieram com a gente e fizeram uma coisa pequenininha, aí a coisa foi crescendo, mas eu sempre assim, não quero crescer muito, que eu tava um pouco traumatizada daquela coisa gigantesca que era manter a Seagulls, né? era muita gente pra gente bancar lá e rodar a coisa, eu, o, o que eu queria era poder escolher os trabalhos, na Seagulls a gente já não podia mais, ah, a gente Chegava então. tudo que era vinha campanha de a gente, caraca, vamos fazer, maço de cigarro, L'Oreal, aqueles trabalhos de, de manipulação que mas a gente tinha que fazer porque a gente precisava fazer o um volume. A coisa a gente podia escolher, porque a gente era bem menor, não era uma, né? Eu conseguia manter melhor. Só que a coisa chegou a crescer, chegou a ter umas 15 pessoas, acho que foi o máximo. Depois a gente deu uma enxugada, e hoje a gente está bem menorzinho hoje somos, acho que, nove pessoas ou oito porque a gente descobriu esse modelo que é o melhor modelo do mundo para a gente, que, que, que é o viável, né, para você sobreviver que é trabalhar com freelancer. A gente tem um banco de dados, assim, enorme, já de, de, com categorias de frila, com estrelinha, quantas estrelas tem cada frila, qual a expertise melhor para qual trabalho. Maravilha. Que massa. Então, isso é muito legal, porque a gente trabalha com pessoas que estão... muito, mas, Sei lá, quase todos são brasileiros, e, mas muitos estão espalhados no mundo. Muitos que foram da CIGOS, muitos que... que foram de outros lugares, mas que alguém indicou e as pessoas vão e a gente vai guardando e a gente vai chamando e é muito legal isso, porque você fica muito mais flexível né, como empresa, você fica mais saudável também, então a gente Exato. consegue... Você não tem
0: gasto, Eu... gasto é... todo mês né, com estrutura, Exatamente. coisa que você precisa. A gente
1: tem o gasto todo mês, mas é bem mais reduzido. Exato. Na época da Seagulls a gente tinha um gasto todo mês muito grande e a, a, o problema da, da, do nosso business, que a gente é na Seagulls também, é que a gente não tem um contrato. A gente já era muito conhecido, então chovia trabalho a gente, mas assim, a gente, tem, a gente tinha garantia de que o dinheiro ia sair de custo, mas a gente não tinha garantia de entrada de trabalho. Entendi. Mas é por a gente ser conhecido na CIGOS, e a gente, quando a CIGOS acabou, foi quando a gente percebeu o quanto querido a gente era no mercado, a gente sabia que a gente era conhecidinho assim, mas quando acabou, que a gente recebeu uma chuva de e-mails, de... por como assim a galera que a gente fazia palestra, né, na época das siglas algumas, mas o nosso palestrante oficial era o Fernando Roy. Isso foi uma coisa muito legal, porque ele disseminou muito o conhecimento que a gente desenvolvia nas siglas para essa galera que estava começando em faculdade. E essa galera de faculdade virava depois os nossos clientes, diretores de arte, né, eles cresciam, vendo as suas palestras. Então, quando a gente acabou, uma galera assim acabou para mim, não faz sentido, no Brasil, né, foi super emocionante ver aquilo, aquela enxurrada de emoção lá.
0: Oh, imagina vocês foram, vocês foram parte de uma revolução de arte digital. E eu lembro, olha, eu vou, vou eu até com vergonha de falar isso, porque eu lembro que eu, eu morava em São Paulo, né? Eu trabalhava com direção de arte e a gente via, eu via as coisas que a assim Cigol produzia e, e na época eu estava no nível é, intermediário ainda, eu falava assim, cara, como que esses caras fazem isso? Tipo, são quantas pessoas? Não sei o que a gente ficava tentando imaginar. Porque era uma coisa tão fora da curva que a gente
1: não conseguia entender. Era muito legal mesmo.
0: Eu, eu ia até perguntar uma outra coisa. Vocês têm noção do tanto que vocês contribuíram para essa nova geração que veio depois de vocês, que se apaixonou por arte digital e mergulhar nisso? A, a
1: gente tem um pouquinho de noção, né? porque no fim da CIGOS a gente recebeu muitas, mas assim, era uma quantidade de assim de, de chorar mesmo, isso foi emocionante, mas o que me impressiona é que a CIGOS acabou em 2012, e até hoje é uma coisa absurda, de, quando eu vou visitar uma agência de publicidade, isso no Brasil, né? aqui nos Estados Unidos a sigos não é conhecida, assim, mas não, não, assim, algum diretor de arte, outro sim, mas assim, no Brasil mesmo, Cara, até hoje, quando você vai pegar um trabalho, aí tem um cara que tá numa... Você vai num, num escritório de design, ou de... de, de, de certo? Cara, muito é, impressionante. que até hoje, as pessoas lembram. Desse, isso me impressiona. E ano passado, eu fui na Unride. Aquela feira. Ah, que O pessoal, do, da Light do, do, pessoal da Light Farm faz. O pessoal da Light Farm. Já tinha tido uma. Fui, a primeira vez que eu fui foi ano passado. Cara, eu fiquei chocada. A quantidade de pessoas que vinham falar. A gente quer ter uma foto lá. Que tinha uma galera que tava na feira, que tinha sido da Cigles um dia. Fizemos uma foto Seagulls lá, Fernando deu palestra lá, foi muito maneiro ver essa, essa coisa que ainda vive da Seagulls, sabe? Ainda vive, é impressionante até.
0: Porque disseminou, né? Disseminou, não disseminou, só... Disseminou, exatamente. É, eu, fosse... eu acho que em algum momento
1: vai acabar, tipo, uma geração super nova já não vai ter mais ouvido falar, mas assim, tem muita gente ainda no mercado que lembra da época da Seagulls, né? E é realmente, é impressionante mesmo, é muito legal. Isso dá muito orgulho mesmo, muito orgulho. Mas, gente,
0: vocês construíram isso do nada, do zero, porra.
1: É, Ufa. e não foi planejado, né? Isso que é legal, sempre foi uma coisa muito... Eu acho que o nosso maior talento foi saber escolher as pessoas para trabalhar pra gente. Isso foi muito importante. Porque você vê, as pessoas que passaram pela segunda, elas estão hoje, tem muita gente maneira e em muitos lugares fora muito é. muito Então, isso foi uma, um grande talento nosso eu acho saber usar é, assim saber selecionar as pessoas né legais assim para as coisas legais e que essas pessoas contribuíram foram fundamentais para os trabalhos que a gente fazia né? então assim era, era era adição de talentos lá e era muito legal não me impressiona
0: o tempo que vocês conseguiram manter essa galera junto tipo essa quantidade Exatamente. de pessoas que que imagino que vocês como sócios às vezes olhar falou assim nossa o que, que a gente vai fazer para essa galera continuar trabalhando aqui? Porque essa galera, é. você, tem, você consegue ver o potencial, né? E as, e é. as pessoas evoluem. Então, a gente quase. tinha, assim, assim
1: então, por isso que eu acho, acho que a gente teve a sorte dos 14 anos de vida das Seagulls, a gente foi uma época muito boa na publicidade brasileira, que era o que mantinha a gente, de grana, de tudo, de campanha, de comunidade. É uma mistura de sorte, hard work, né? A gente trabalhava muito, a gente era muito dedicado, ah, tá. muito sério. E essa coisa de juntar os talentos, de ter essa sinergia com as pessoas certas na hora certa, de, de entregar esses trabalhos. Agora, um grande, uma, uma, um grande desafio que a gente tinha e a gente sofria com frequência era como a gente era muito vitrine, todo mundo olhava para a sigla, sempre tinha alguém que chamava alguém, o cara que tava, começou lá como estagiário, estava bombando na sigla, ótimo, cara já estava assim, super independente, aí vinha alguém que chamava ele a gente não conseguia às vezes cumprir. Às vezes o cara vinha falar assim para a gente, cara, o chamado vai trabalhar no tal lugar, mas eu queria continuar, mas eles estão meio oferecendo então vocês conseguem, a gente, a gente às vezes eu não conseguia, porque a gente tinha um limite, né?
0: Exato.
1: Esse era um desafio, Mas, essa, ao mesmo tempo que isso era um desafio, eu acho que isso fez a gente ficar sempre nessa coisa de não, não fi, relaxar, você não pode relaxar, você não pode. Agora, a gente nunca teve esse negócio, de cheguei no topo, eu tô aqui super bem, bom, a gente, as pessoas entravam no escritório, era um super escritório da Torre do Rio Sul, que a gente conseguiu um mega deal, por sorte, que era uma Massa falida da Encol, então a gente não pagava... Não era barato, mas assim, não era o preço do Rio Sul. Uhum. A gente conseguiu um, um, um contrato de três anos que não era tão absurdamente caro. Só para uma vista do né, Copacabana, as pessoas achavam que a gente estava... E a gente, assim, era super... Cara, a gente tá aqui trabalhando, virando... Eu nem lembrava de olhar para o negócio, né? Então a gente teve muito essa coisa de... E a gente tinha essa coisa de as pessoas olharem e chamarem os nossos profissionais que estavam nas bombando para ir para outros lugares. Às vezes o próprio profissional ia abrir o seu próprio negócio e aí a gente isso fez a gente que é sempre estar tá pronto para pegar uma próxima pessoa entendeu assim e é, 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 começar de, de, de novo muito o mais legal que a gente tinha lá eu acho era essa coisa de a gente preferia pegar os caras do começo o cara como estagiário ah, assistente
0: E formar né e o
1: cara já fazia já chega a maioria das pessoas que foram sensacionais nascidos começaram bem novas lá e foram crescendo junto com a gente com os trabalhos porque a gente também não tinha muito medo de desafio. Então, às vezes pintava um trabalho, a gente falava, como é que a gente vai resolver esse trabalho? A gente vai dar um jeito. Depois a gente resolve. Tipo o Papa Dragon, a gente não sabia como é que a gente ia resolver aquela técnica que o cara queria, mas a gente fez um teste, depois a gente teve que resolver de várias outras maneiras, mas a gente sempre teve isso. E na COI foi a mesma coisa, a gente pegou vários trabalhos. Na COI a gente pegou, no começo da COI, o trabalho que era o VR da Copa do Mundo. Não sei se você... Em 2014 teve a Copa do Mundo no Brasil, e a Coca-Cola contratou a Wild Dreams, que era uma, uma produtora, barra agência, e a Y Dreams contratou a gente, que eles fizeram a sua parte técnica, e, e contratou a gente pra fazer a parte de 3D na coisa. Cara, foi uma coisa que a gente nunca tinha feito na vida. O Léo assim, cara, como é que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai dar um jeito, vamos pegar, depois a gente resolve. E era a primeira vez que a gente fez um filme 360, né, que era, o, o, era o, aquele óculos. Ah, você né? tem que fazer e o... O cara, o cara tinha que... Era, era um, cara participando de um jogo de futebol, só que a gente tinha que fazer, o cara olhava para o lado, tinha que ter um cara correndo aqui e o um cara correndo atrás, então era, era como se fosse um filme de 3D, mas 360, cara difícil, mas foi super legal o resultado, tinha filas, filas, filas e filas, porque a Coca-Cola fez um flagship no Maracanã, que tinha filas quilométricas para assistir esse, esse negócio e foi um dos primeiros no Brasil que foi desenvolvido para essa tecnologia, que era no, bem no comecinho. É, eu ia falar né, isso, nessa né,
0: época tava engatinhando ainda, né?
1: Tanto que essa a resolução coisa. do filme que a gente fez era super baixa, não era nem Full HD. Porque ah, não tinha, ah. o óculos não tinha desenvolvimento ainda para fazer uma puta resolução. Caraca. Mas foi um trabalho desafiador maneiro também, entendeu? Então, assim, a gente sempre gostou dessa coisa de fazer coisas bonitas e desafiadoras. <risos>
0: Legal. Não, pra, eu, eu me identifico muito porque eu adoro, sou um cara que adora desafio e adoro pegar um trabalho e, tipo, meio que não saber como eu vou resolver, mas eu sei que por insistência vai dar certo, sabe? Eu Exatamente.
1: É não vamos desistir. Claro que sempre com responsabilidade. Já teve, já pintado, é, projetos, coisas assim, tipo, as pessoas... Ah, tem A gente sempre sonhou em fazer uma... Eu e Paulinho, fazer uma coisa de conteúdo mesmo, por exemplo. Fazer uma série animada. Mas, cara, todas as coisas que pintaram seria uma responsabilidade a gente pegar, porque a gente teria que montar uma equipe tão gigante e a verba nunca, nunca batia. Então, a gente também, por mais que a gente, às vezes, sonhe, a gente também tem responsabilidade, né? Então, a gente fala, não, isso aqui não dá para a gente fazer. Quem sabe um dia, mas só se tiver um budget suficiente para a gente bancar uma equipe dedicada para isso. Mas com aquela verbinha que parece que é muito mais no final, não é? Porque os projetos muito longos são os mais complexos, né? Legal você pegar um projeto que você mata, entrega e tal. Quando ele fica muito longo, ele fica muito caro, né? Você tem que manter aquela equipe Exato. lá.
0: Agora entrando na animação um pouco mais, você como diretora criativa, o que é mais importante para você quando você tá desenvolvendo um projeto de animação? Quais são os pontos que você fala e fala assim, não, isso tem que estar uhum. tá alinhado, ou isso tá, tem que estar tá rodando bem, senão o projeto vai dar, vai dar alguma merda?
1: Isso é uma ótima pergunta. Porque a gente... A cada projeto a gente aprende uma coisa nova no processo do, de animação, né? Então, assim, hoje em dia, o que, que a gente faz? Hoje em dia a gente... Existe uma demanda de um cliente. Aí o cara geralmente fala, ah, eu queria que você orçasse aqui. Uma vez, vamos passar da fase, da tá? Aprovou o orçamento? Então, hoje em dia, antes do orçamento, a gente hoje em dia faz muito pitch, que é a gente criar, o cara passa a demanda, ele passa um roteiro, ou um briefing de roteiro, e a gente faz um key visual para aprovar esse trabalho. A gente ah, faz um brainstorm tchau. entre a gente... Como é que a gente vai fazer isso? Como vai é esse estilo? A gente faz uma busca de referências, monta uma, e apresenta para o cliente esse que vision dentro de um treatment, que geralmente é uma proposta criativa do que, que a gente quer, o que, que a gente pretende fazer. Muitas vezes a gente pega o trabalho por causa desse treatment. Né? Ah, isso é muito legal. Mas... Porque o treatment ele é o embrião, como você estava falando. O que, que é o mais importante? O mais importante é você conseguir é, captar o que o cliente quer e surpreender ele, né? Então, assim, o cara acha que é uma coisa, você faz aquilo e melhor. <risos> esse que, para mim, é a <risos> coisa mais mais legal da, da animação. Mas o, o a pré-produção é tão quase mais importante do que a produção em si. Então, hoje em dia, a gente perde tempo na pré. Uma vez que o trabalho entrou, tá aprovado, vamos começar, a gente pega o roteiro, esmiúça esse roteiro e pega. tá dentro do tempo, primeira coisa, o cara orçou um trabalho de um minuto, e faz um roteiro de dois e a gente fala, opa, isso aí já não vamos ter que cortar aqui, propõe uma uma coisa cortada. Então, beleza, tá funcionando, vamos agora fazer um storyboard. E aí a gente vai aprovando as etapas da animação, que é o storyboard, a primeira coisa, o cliente uma vez que ele aprovou o storyboard, a gente passa para story o storyreel ou animatic, que é montar ele na linha do tempo. Né? E aí a gente faz os moodboards, já baseado nesses frames principais do storyboard, a gente faz um moodboard para o cliente aprovar o estilo, que, geralmente eu já aprovei no, no meu treatment, mas quando não tem treatment, esse Nesse é o momento que eu faço... O storyboard já vem com cor... Já, já vem concorro. Ah, tá. O mood board é tipo assim a imagem principal que vai definir o estilo de todo o filme. Entendi. Então entendi. geralmente, vamos supor, o, posso falar aqui do, do Pan-Americano? Uhum. Não sei se você viu um trabalho que a gente eu fez para a ESPN. Vi. Muito legal, muito legal. Esse é um cliente que eu cavei aqui nos Estados Unidos e a gente já está no quinto trabalho para eles agora. A gente está fazendo um agora para eles que não posso mostrar ainda, mas vai sair em breve. É um cliente super legal, a gente ama eles, porque primeiro que é um cliente direto, a gente fala só com eles, não tem uma agência então, no. É uma
0: benção, né? Poder uma falar Uma benção.
1: Com o e direto. eles são muito, muito maneiros de trabalhar. E eles são pessoas assim, abertas, de mentes abertas. Então, eles geralmente falam assim, a gente. Esse aqui projeto, é o projeto, por exemplo, o do Panam Lima. Era o Pan-Americano que ia sem Lima. Eles queriam fazer uma animação que fosse para. A, como se fosse, não abertura, né? mas é abertura, mas quando passasse na SPN fosse a chamada principal, ia ter vários filmetinhos, ia ter um principal que seria como se fosse uma abertura da, desse projeto de Pan-Americano de, de Lima. E aí eles falaram olha, tem que ser Lima, né? então tem que ter esse tema meio, alguma associação com, com Lima, mas não, a gente não quer nada de Machu Picchu, aquela coisa que sempre quando falam em Peru, falam nisso. A gente quer uma coisa diferente, da cidade tal. Gente, beleza. E a gente quer mostrar a emoção dos atletas e tem que ser esses esportes. Esse era o briefing, não tinha mais nada. Isso foi muito legal, porque a gente criou o um filme baseado nessa coisa. Caraca. Tem que mostrar. Esses eram 14 acho que, modalidades de esporte. Rapidinho, tinha que mostrar. E mostrar como se fosse. Então, a gente foi. Aí primeiro a gente fez um storyboard. Primeiro a gente fez um, um mood board. Antes de fazer o um storyboard nesse caso, a gente fez um mood board. E para eles, a gente sempre apresenta dois caminhos de, de estilos. A gente fez dois caminhos, cara, a gente gostou mais desse, vamos desenvolver esse aqui. A gente desenvolveu, chegou nesse Key Visual, que era a cara do negócio final que você vê hoje, e a partir dali a gente foi fazer um storyboard a gente, e a gente foi seguindo. Storyboard, animatic, aí esse, a gente pega referências, como é que a gente vai fazer esse filme? Esse filme teve um desafio que a gente nunca tinha feito, que era misturar o 3D com o 2D. A gente queria fazer o personagem 3D, para facilitar a gente a parte de uh -huh. animação, de que a gente também, uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, é a gente tem que jogar a nosso favor, não posso criar um filme que tenha cinco mil personagens diferentes, de 5 mil Higgins, eu tenho que tentar fazer um Higgins masculino, um feminino, um mago, um gordo e resolvi, entendeu? Só mudo a cara do negócio, então isso foi muito importante pra gente também a experiência, né, disso, né, a experiência de você ser o objetivo no, pro melhor, pro melhor nosso filme, então a gente queria que fosse 3D o personagem e os cenários a gente fez um 2D e meio, que era aplicar mapas de, de concept art que a gente fazia nessas malhas 3D e fazer o render. Então, tinha várias etapas de renders, depois a gente pegava, montava no after e dava saída no filme. E, e, a, e a gente sempre vai aprovando as etapas com o cliente. Então a gente começa por mando primeiro um story Hill, que é o storyboard no tempo. Aí depois algumas cenas já tem animação, outras não. Aí vai, vai enxertando o filme até chegar ao filme final.
0: Muito legal. Eu curti muito aquele, aquele vídeo, aquela animação, por causa do flow. E aí corta, aí a bola bate, corta. Eu acho muito legal. É, muito a gente divertido. pensou,
1: isso tudo a gente planeja no storyboard. A gente planeja ah, isso ah. para justamente na hora de fazer a execução já saber que vai funcionar a edição disso, entendeu? Então a gente vai depois só substituir nos footage, mas o storyboard é fundamental pra gente falar, pô, essa, esse cara, do, o cara dá uma tacada aqui, essa bola pode ser a bola que o cara do tênis pegou. E a gente tentava fazer essa conexão, porque são muitos esportes, então a gente ficava pensando em fazer conexão. E foi isso. Então, eu adoro essa parte da... E aí, com isso, obviamente, é um trabalho de várias pessoas e dirigir as pessoas, dirigir... O cara manda o um work in progress, a gente olha, fala, ó, oh, isso tá legal, né? aqui, assim, eu adoro essa parte, né? Então, isso para mim, assim, é a parte que eu mais gosto, hoje em dia, na coisa de, de fazer... Fazer o um filme e dirigir o filme, né? E dividir essa coisa da... da do processo criativo com, com várias pessoas, né? tanto com a nossa equipe quanto com os sócios, quanto com os frilas os frilas às vezes dão uma sugestão que, são, que é, pô, por que a gente não pensou nisso né? mas isso tudo é, e a gente sempre tenta fazer, uma coisa que a gente tem na, na Coi, o próximo filme bem diferente do anterior assim, a gente tenta
0: eu, fazer eu, uma coisa nova, uma coisa eu diferente tal. Também, eu acho muito legal Tentar fazer coisas é. diferentes sempre, até para você, até para você já chocar o seu cérebro de uma outra forma, é. para você sair um pouco da zona de conforto. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curioso agora. Você fala que já teve vez de o um cliente escolher a trilha da animação para vo vocês e vocês acharem a trilha uma bosta e ter que fazer e ter ah, que já, já. Não, já teve várias
1: vezes. Já. Cara, já teve trabalho de animação, não lembro qual agora, também não falaria se lembrasse, mas que <risos> não, foi é bom, feito é em cima de bom. uma trilha e no final mudaram a trilha. Porque a edição, geralmente, você faz em cima da trilha. Mas a gente tem muito pouco, na verdade, a gente, poucos os trabalhos, a gente tem controle sobre a trilha. Geralmente, a trilha é muito definida pelo cliente. Entendi. Né? Então, a trilha... É... Às vezes, o cliente fala, eu quero que você... Meu irmão é músico, ele tem uma, uma produtora maravilhosa de... Ele... A gente é super complementar, meu irmão. Meu irmão ele é músico, guitarrista e ele tem uma produtora de áudio. Que então ele faz um monte de comercial. Então, quando eu posso, eu chamo ele para fazer para mim. Aí é perfeito. Ah, perfecto. aí já? É. Bom. E aí a gente já fez... fizemos alguns trabalhos juntos aqui. A gente está até terminando um trabalho também de 3D bonitinho que a gente vai botar na rua, que ainda não. tá... só um finalzinho. Meu irmão fez a trilha. Então, assim, mas de uma forma geral é raro acontecer isso. Geralmente o cliente fala, eu já tô trabalhando com a produtora tal, essa aqui é a trilha, e assim vai, sabe? A gente não tem tanto controle sobre a trilha.
0: Legal, legal. Agora eu quero entrar um pouquinho na parte de mercado. Como você, uhum. você vê o mercado de, de arte digital hoje em dia para animação, mais para animação, no, no caso de vocês da Coi? Você percebe que tá melhor, que tem uma aceitação maior das empresas hoje em dia, no Brasil e fora? Como
1: que você é, é analisa muito, é,
0: esse, esse mercado? Eu acho
1: é, é bem difícil, é porque é muito volátil. Tem, assim, eu acho que, assim, teve, tem muita coisa de moda, por exemplo. Publicidade até a época que a moda era tudo 3D, computação gráfica e sei que. aí depois passou uma época que ficou é, mais 2 e Depois teve a época que o look era tudo meio YouTube, meio feito em casa. Né? Agora a época é tudo Zoom. Propaganda aqui, tudo é como se fossem as pessoas fazendo na né, época do Covid então tem uma coisa meio da onda assim, mas tem a coisa constante também que é essa demanda que a, a gente, basicamente a gente trabalha para algumas indústrias, que é a publicidade então a gente faz muito comercial de TV a gente fez recentemente um muito bacaninha para o Boticário não sei se você viu, que é todo 2D by 3 ah, é? uma animação e... que a gente fez foi super corpo, pancadaria de prazo mas a gente adorou enfim, deu, deu certo no final mas é um tipo de coisa né, que é publicidade é, outra indústria que a gente trabalha muito é televisão que é ESPN Globo a gente faz muita coisa maneira com o pessoal da Globo a Globo ela tem uma equipe própria que faz que a gente faz só que eles têm muita demanda então muitas vezes eles chamam a gente para trabalhar com eles e a gente fez aberturas maravilhosas que é um dos trabalhos grandes trabalhos que a gente tem orgulho da coisa são os trabalhos que a gente fez para a galera da Globo então publicidade TV game a gente faz muita coisa para a indústria de game ah. Então a gente. Ah. Muitos trabalhos não estão no site porque a gente não pode divulgar. Mas tá, a de, gente. De idea, né não pode,
0: né? É, não pode
1: mas é, alguns estão, outros não, mas assim, tem alguns bem bacanas que a gente não pode botar no site. Mas. E game é um negócio muito legal. A gente recentemente, agora, acabou de fazer um trabalho para um, um trailer de um jogo e a gente fez só a parte de animação e layout de câmera. Esse, esse ainda não saiu, acho que esse aí no futuro a gente vai poder divulgar, mas é que eles ainda estão terminando o negócio, a gente fez só parte... Da... Então, assim, a gente, a gente tem um pouco de sorte que quando, às vezes, está pouco trabalho de publicidade, é um trabalho de, de TV ou então de game e tal. Mas é um mercado muito difícil. Eu sei que tem muita galera ralando pra caramba. As verbas já foram muito maiores, diminuíram muito. Então, hoje em dia, para mim, enquanto dona de uma empresa e sócia, de uma produtora de animação, o grande desafio é eu conseguir pegar trabalhos que dêem dinheiro, que deem lucro, né? Uhum. Pegar trabalho a gente consegue. Essa semana a gente teve vários orçamentos maneiríssimos, trabalhos legais, só que era assim, era uma quantidade muito grande de minutos com pouca verba, uma verba que é impossível, eu não consigo nem pagar para fazer, eu mais do que pagar, entendeu? Então, o desafio, trabalhos tem, mas ainda é um desafio grande a gente conseguir poder falar, então, tipo assim, eu fiquei super tentado de pegar essa animação, semana passada, a gente, nós, sócios, a gente conversou, mas a gente concluiu que financeiramente não dava. Então a gente tem que pensar na parte da grana, porque eu tenho que pagar os artistas que vão se envolver e no final tem que sobrar um look para eu poder reinvestir na minha empresa comprar. Exato. Um então, assim, hoje o desafio está esse, é conseguir saber, escolher os trabalhos que pintam, que... e é assim, quando a gente faz o orçamento, a gente tem uma planilha que a gente bota mais ou menos o que a gente estima de horas e estima de artistas envolvidos para poder ter uma uhum. coisa. Mas, às vezes, você estima errado. Então, assim, é difícil, né? Você uma, não é uma coisa muito palpável. Nem você fazer um pão. Dez pães custam tanto. Você sabe os ingredientes. Uhum. É, o que a gente faz é animação. Então, às vezes, a gente tem, estima para baixo. muitas variáveis
0: não. que podem mudar durante o processo.
1: Exatamente. Né? Muitas vari... Às vezes, o cliente começa a atrasar e demora mas a outra coisa também que hoje a gente está no Brasil e aqui eu estando aqui então a gente tem essa, essa coisa que ajuda também então eu pego o trabalho no Brasil e a gente pega trabalho aqui também que legal tem uns clientes aqui já eu ainda estou aqui eu estou aqui há quatro anos eu já tenho alguns trabalhos mas eu estou engatinhando aqui nos Estados Unidos é um mundo né assim de, de... ainda mais Nova Nova viu? exatamente é, a quantidade de oferta de trabalho é muito grande mas tem muita gente como a gente competente excelente e que faz animações maravilhosas, Pô, grandes produtoras estão aqui, então assim é um caminho que a gente está aos poucos, né, pegando novos clientes aqui, ainda tem no Brasil, tem muitos desafios e muitas coisas ainda, mas é, para o artista digital, eu acho que assim a melhor coisa para você aprender é fazer um trabalho foi como eu aprendi tudo todos os trabalhos é, cada trabalho que eu pego, é, eu aprendo mais, né, então assim, o Papa Dragon lá na né, Cigles foi o primeiro trabalho que eu que eu aprendi muito, o Flávio me, me, me ajudou muito a o after, eu não mexia tanto no after naquela época, e eu fazia muito mais Photoshop, e eu tive, porque eu tava ali, na madrugada ajudando a montar os filmes, não sei o quê, além de dirigir as pessoas, e aí foi uma coisa que eu vou aprendendo, você vai aprendendo, você vai, cada trabalho tem outro trabalho, você isso aqui eu não sei fazer, como é que a gente faz? aí a gente vai melhorando, e vai fazendo as coisas, assim, né?
0: Irado, irado. Nossa, que esse legal. papo tá muito legal. Já que você falou de, que você tá morando aí em, Nova em Connecticut fazem uh -huh. quatro anos, eu queria te perguntar primeiro se você gosta de morar aí uh -huh. e depois quais são as vantagens e desvantagens que você vê aí já estando há um certo tempo pro lado pessoal e pro profissional. Uh
1: -huh. Cara, eu adoro morar aqui. É, eu moro numa cidade pequenininha, tem seis mil habitantes. E eu vim morar nessa cidade pequenininha porque meu irmão já morava aqui há 20 anos. Então, eu sou ah, super ligada é nele. Ah, filhos... eu tinha
0: um ladinho da família. Legal. É,
1: que foi muito mais fácil a minha mudança, né? Você sair do Brasil... Eu morei a vida inteira no Brasil. Me mudei pra cá, eu tinha 42 anos. Eu tô com... Não, desculpa. Eu tinha... É, eu vou fazer 46, exatamente. Então, assim, você sair... Fazer uma mudança de vida dessa com 40 anos é uma coisa difícil. Então, eu vim pra cá, ficar perto do meu irmão. A gente pensou no começo, vamos morar em Nova York. E assim, pô, você sempre foi sou sou apaixonada por Nova é um York, must. eu amo aquela... Morar em Nova York pô, é o um must da vida, né? Né? Pô, tipo, morar numa meca-cultural, que eu sou apaixonada por museu, por tudo que tem em Nova York, show da Broadway e tudo, eu, muita, eu sou super ligada em pop culture, em, em arte clássica, então pra mim Nova York era... Mas eu falei, não, vou ficar perto do meu irmão, já que a gente vai se mudar, vamos, e aqui as escolas públicas são muito boas onde eu moro. Então, era uma, uma vantagem
0: ah, de porque morar aqui, mudou, porque é de mudou graça. Você família, né? Você mudou com a Dei, sua família. Com a
1: família, com meu marido, eu. E a gente começou a pensar, em quando eu estava, é, antes de vir para cá, em 2015, a gente, eu conversei com o Paulinho, falei, cara, Paulinho, acho que a gente está naquele momento que a gente tem que começar a abrir o um mercado internacional. A gente começou a pensar nessa, nesse movimento, de, eu estou pensando, de repente, em mudar para os Estados Unidos, e começar, o que, que você acha, Paulinho? Pô, acho maneiro, acho, vai ser difícil ficar sem você aqui no dia a dia mas eu acho que pode ser uma coisa maneira para a Coi sim e tal. A gente foi conversando nisso mesmo, meu marido foi chamado para trabalhar na NBA de basquete.
0: Que irado!
1: Aí a gente falou, cara, agora nunca, vamos embora. Aí a gente se mudou para cá, entendeu? Aí eu abri a Coi aqui e meu marido foi transferido para cá. E aí a gente começou, aí a gente veio viver aqui, trouxe nossos dois filhos, que eram adolescentes, então foi difícil para eles. Então, assim, das vantagens de morar aqui é porque, cara, se minha filha vai pra tem uma parainha aqui pequenininha, mas ela vai pra praia, ela vai pra cidade, ela tem 15 anos agora, e eu não tenho uma preocupação com a violência, zero. Tipo assim, essa... No Rio eu entrava no meu carro, fechava a janela, essa, essa medo do, do... de viver no Brasil começou a me incomodar muito. Medo da violência urbana, que tinha uhum. isso me incomodou. Eu, às vezes, voltava de madrugada pra casa, me cagando de medo. Aqui eu ando, às vezes, meia-noite com meu cachorro, medo zero. É um lugar muito tranquilo. Eu não tô em Nova York, né? Mas em Nova York também já voltei de show e aqui tem muito show maneiro de rock. Eu vou muito a show com meu irmão. Cara, bandinha pequena, banda grande. É um negócio alucinante. Eu já voltei de madrugada também, andando em Nova York, me senti super segura, sério. então Essa coisa da segurança conta muito. Agora, eu morro de saudade do Brasil, assim, das pessoas. Isso é uma coisa que não tem como substituir, né da cultura, da coisa. É, isso Mas é... eu, desde que eu me mudei nesses quatro anos, eu ia, eu fui uma, eu ia três ou quatro vezes por ano para o Brasil. Porque quando eu ter empresa lá, eu ia, tipo, nas férias dos meus filhos. Eu ficava seis semanas no Brasil, no meio do ano. Ah. Eu ficava de férias e eu ficava trabalhando no escritório da COI, que era ótimo. Esse ano, que está sendo muito difícil, porque foi o primeiro ano que eu não fui para o Brasil. Eu, tô, eu fui em, voltei do Brasil ano passado, no meio de agosto, geralmente eu vou em fevereiro, porque eles têm um break aqui. E eu vou por exemplo, em fevereiro, fico trabalhando na COI. Geralmente eu vou em abril de novo, porque também tem outro break, que é o Spring Break, e eu fico lá. E eu, em julho, fico umas seis semanas. E esse ano eu não fiz nada disso. Então, isso está sendo difícil. Mas, assim, o Brasil é maravilhoso. Eu amei ter vivido 40 anos lá. Eu não sei ah, se, eu, se eu vou ficar aqui para sempre ou não, mas eu acho que eu ainda vou ficar um bom tempo aqui. Porque agora meu filho tá indo pra, se formou na escola e está indo para faculdade aqui. Minha filha ainda tem três anos de escola aqui. Então, assim, eu acho pelo fato de ser uma experiência diferente, né? Eles de, de saíram da zona de conforto. Moravam perto das avós. Era uma vida maravilhosa no Rio que eles Tiramos eles desse conforto. Não que seja desconfortável aqui, mas assim, do, do, do conforto de conhecer. E começaram a vida do zero aqui, tiveram que fazer novas amizades. Então, isso foi muito interessante. É, então, e aqui as coisas funcionam muito bem. né? É, é um país, você percebe essa coisa da civilidade, da coisa de assim, ser um país primeiro mundo. Você percebe muito bem aqui. Agora, eu sinto saudade da bagunça do Brasil, do Rio, da praia do Rio, das ah, pessoas que saíram tomar um chope. Eu tenho já amigos, aqui tem uma comunidade muito grande internacional onde eu moro. É muito legal. Tem muita gente. Minha filha tem amiga chinesa, amiga holandesa, amiga é, australiana, americana, mas sabe? Tem chi, é, japonesa. Tem todo tipo tá. de amizade. Eu tenho algumas amigas aqui já que também são internacionais, não são só americanas. Mas assim, a história é que a gente tem está no Brasil, né? Minhas amigas, eu tenho amigas de 30 anos que estão no Brasil. Mas eu tenho várias amigas que estão espalhadas no mundo também. Então hoje é um mundo muito globalizado, né? Todo mundo se move tá. muito mais quando a gente era mais novo as pessoas não se moviam, de, se mudavam de país assim como hoje em dia as pessoas estão se movendo, né? Então, assim, é. muito saudades da minha mãe, meu pai, minha família, mas eu achava que eu poderia continuar indo e não era tão... De, minha mãe vinha, a gente ia e tal, e esse ano que está sendo essa coisa do, do corona foi muito não, difícil, tá está passando, sendo muito tá difícil. Passando. Vai passar.
0: Acho que até o ano é. que vem a gente já pode voltar. Porque eu também tava com viagem para voltar e não pude. Você mora aqui
1: também, né, nos Estados Unidos?
0: Eu moro. Moro aqui perto de São Francisco.
1: Ah, é? Uhum. Legal. Você trabalha com o quê?
0: Eu trabalho como artista digital na Apple.
1: Que maneiro! Demais! O Apple é assim... Sonho
0: de consumo. Mas é, quando eu recebi o convite lá, eu mal pude acreditar. E faz, o tempo, faz um ano e pouco que eu tô lá e desde então tem sido. Você saiu
1: família. do Brasil para
0: lá? Não, eu saí do Brasil para trabalhar em um estúdio pequeno. Aí eu fiquei lá uns nove meses. Aí não dava rolando. Aí eu consegui um outro emprego em San Diego. Eu trabalhei numa agência de propaganda lá. Aí fiquei como artista, como retocador lá por quatro anos e meio.
1: Uhum. Aí
0: eu fui mandado embora. E eu consegui um emprego aqui. Então, mas eu nem fico muito triste porque eu fui mandado embora e depois consegui a melhor oportunidade é, da minha vida. É, então.
1: gente, exatamente. Eu sou sempre sou muito assim, cara. Você tem que olhar sempre. Claro que eu não sou feliz o tempo todo, mas assim, eu tento olhar o lado positivo das coisas. Às vezes fecha um ciclo. Foi muito sofrido o fechamento das siglas. Era uma história mas abrir um novo círculo maravilhoso, entendeu? Então tudo Exato. tem seu tempo também, eu acho, sabe? Às é vezes tem uma hora que tá na hora de você fechar uma, o círculo. Por, por uma
0: causa, sabe? Não tem nada, é. tá tudo trilhado ali. Tinha que acontecer é. aquilo, porque senão você não ia conseguir fazer isso, você não ia olhar para o outro lado e perceber tal coisa. Então uhum. eu aceito. Na hora que acontece, é meio difícil pra é, você. É bem tá difícil. Mesmo, é. Mas...
1: Exatamente, <risos> é muito difícil mas a gente vai aprendendo é né? na dificuldade que a gente aprende sempre não é no sucesso exato, sucesso não aprende nada né todo mundo exato. sabe disso não é texto bonitinho né mas é verdade fico pensando que um dia vou ter que
0: criar meus filhos tipo assim tudo que eu aprendi foi sofrendo eu falo assim como que eu vou fazer meus filhos sofrer
1: <risos> não. a gente foi, foi duro porque a gente meio que fez isso com meus filhos ele falou vamos tirar as zonas ser importante, mas foi muito difícil para eles no começo que adolescente, você começar numa escola nova. A escolinha que eles estudavam no Brasil era pequenininha. Vieram aqui para uma escola pública gigantesca, com 3 mil alunos. Caraca. Foi uma chacoalhada na vida deles, mas agora estão ótimos. Mas
0: hoje em dia eles devem, já devem estar com o inglês super fluentes, eles vão conhecer uma não, galera, é, vão trabalhar onde eles quiserem, vão poder viajar, é. com não sei o quê. E se então, eles que... quiserem
1: voltar para o Brasil, né? Quem sabe? Podem voltar também. Eu acho que a gente deu a oportunidade de ter uma experiência diferente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que. Tem muita gente que não gosta de mudança. Eu acho que mudança é importante. Então, por isso que essa, essa coisa, eu fico repetindo o negócio do ciclo. Às vezes, você chega um momento, está é na hora de você mudar, entendeu? Em todos os sentidos da vida. É, não só profissional, pessoal, tudo. Você tem que estar sempre reavaliando, né? repensando, né? Porque ficar acomodado é que não dá. o medo de mudar, né? Exato. É difícil mudar, mas é importante. Mas eu prefiro
0: ter, ter por exemplo, quando eu ficar velho, olhar para trás e falar assim: eu fiz esse monte, cometi esse monte de erros, mas pelo menos eu arrisquei. E. No, e... Do que
1: olhar e falar assim, ah, imagina se Tem mínimo. gente que não gosta de arriscar, exatamente. Eu, eu sou super, por isso que eu acho que também, para você ser empreendedor, você tem que saber, você tem que gostar do risco, porque a vida é um risco, né? Exato. Você sabe se você vai ter um trabalho no dia seguinte, você tem que pegar um trabalho que você não tem certeza, 100% de certeza como você vai realizar. Então, o risco é importante para você poder crescer. Sem o risco, fica muito fácil, aí não, você não evolui, né? Então, assim, às vezes dá errado, né? Não dá só certo, 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 mas é. você tem que, na matemática, na soma geral, tem que estar tá, tá, tá adicionando, né? Tem que estar tá sempre. Que nem uma relação de sócio, de, de casamento. Tem que ser, assim, ser dois, tem que ser uma coisa que um some o outro, né? Tem que ser complementar ao mesmo tempo que um faça o outro melhor. Eu acredito muito nisso. E a sociedade é uma, um casamento, né? E, dá, e assim, dá. hoje a gente tem uma. A Coi tá, tá. a gente tem uma, uma sinergia muito boa, assim, a gente é super complementar, né? porque Paulinho é um puta artista maravilhoso e a gente, o Léo é um super também artista de 3D e a gente consegue é, juntos tocar em, várias, em vários âmbitos, né? Dessa parte de dirigir os filmes, a gente dirige juntos, a gente dirige as pessoas, a gente escolhe os projetos, então a gente tem essa sinergia e essa, essa parceria que eu acho muito importante, sabe? A gente, a gente tá junto nessa e a gente acredita nas mesmas coisas tem esse norte em comum. Né? E assim, Sigo teve isso por muito tempo. Ela acabou porque chegou um momento que a gente, um, cada um tava olhando para um, um lado do céu assim, não estava mais funcionando.
0: <risos> e como que você faz para. Você me parece uma pessoa super ativa, que não para ali, que está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo.
1: Essa. Como que
0: você <risos> lida com estresse diário? E o que, que você gosta de fazer para relaxar e para se inspirar para recarregar as baterias?
1: Cara, eu realmente tenho essa, eu sou super ligadona, né? Porque como eu, eu trabalho, eu sou uma pessoa meio multitarefa, né? Eu faço de tudo um pouquinho na, na, na empresa, e no meu dia a dia. Eu falo com o cliente, eu faço um pitch, põe é, ponho a mão na massa de um trabalho aqui. Eu, agora mais cedo eu estava trabalhando aqui no, na montagem desse filme de, de, de ESPN que a gente está fazendo, que são vários filmetinhos. Eu fazendo a base que o Paulinho depois vai pegar e vai desenvolver mais a parte de animação. E, ao mesmo tempo, eu tava fazendo pagamento e Itaú, então eu faço tudo ao mesmo tempo e tá? tal. É, o que eu tento fazer para dar uma relaxada tá? é uma coisa que eu amo fazer, ler. Né? Então, eu adoro, eu tô sempre com dois livros lendo, um de non-fiction e um de fiction. Eu gosto muito de ler. Então, assim, eu tento, às vezes, eu não consigo, é, acabou o dia de trabalho, desligar e não pensar em trabalho. É, tipo, ler meu livro, vejo uma sériezinha, adoro ver séries também, tem monte de série boa. Eu tô sentindo muita falta de ir no cinema, confesso, com esse negócio do Covid. Cinema é uma coisa que eu adoro. Porque é diferente, né? você vê um filme em casa e você ir numa, é. numa sala de cinema. That's... E aqui, onde eu moro, coisa que eu nunca fazia no Brasil, que eu tinha medo de ter assaltado, é eu adoro andar de bicicleta. Então, hoje, eu de manhã acordei e fui de bicicleta para a academia, que é tipo 15 minutos de bike, fiz a minha exercíciozinha e voltei. Então, isso, eu ando com meu cachorro também, é uma outra forma que eu uso para relaxar e tal. É... Mas tem dias que você não consegue... Às vezes tem dias que eu fico com a cabeça, pô, cara, preciso relaxar, não sei quê, né? na hora de dormir. Eu tento, né? Mas gostaria de fazer, já tem... Eu faço yoga às vezes, adoro yoga, e eu gostaria de fazer meditação. Ainda nunca consegui fazer meditação para valer. Já fiz alguns momentos mas Sabe aquelas pessoas falam que todo dia eu acordo, medito 10 Aham. minutos, eu falo para dormir. Me... Eu, eu, isso é um, é um plano mas não, não cheguei lá ainda não, não consegui ainda. <risos> a minha namorada faz
0: meditação e ela, ela consegue ah, é. ligar e fazer ali 20 é. minutos, e eu sou, eu sou meio, mais ou menos igual a você, eu sou tipo ligado nos 220 e eu, é. tento, eu não
1: consigo é difícil, cara, mas é muito importante porque tem eu, ah, uma coisa que eu amo, podcast sou viciada em podcast, adoro então, quando eu tô malhando, geralmente é a hora que eu uso podcast. Então, Radio Lab, não sei se você conhece, é um podcast muito foda, muito bom.
0: Não, mas eu vou conferir. Radio Lab. Radio
1: Lab. Radio Lab, é muito maneiro. São vários assuntos que eles tratam, assim, e eles abordam profundamente aquele assunto. E teve um que era muito bom, que era sobre essa coisa de a importância do sono. Porque o sono, quando a gente dorme, e você dormir profundamente, não adianta você dormir e ficar acordando quando você dorme profundamente, você limpa seu cérebro, é a hora que seu cérebro toma banho. Você limpa e você esvazia as coisas que são insignificantes. E fica ah, só o que é importante ah, que você aprendeu naquele dia e tal. Por isso que às vezes você tá tentando, por exemplo, você tá tentando numa programação desenvolver um negócio, você empaca num problema, você precisa parar, vai tomar banho, Vai no banho é quando a gente resolve todos os problemas, né? Eu tenho muito isso, no banho... Às vezes eu estava tentando Verdade. fazer um negócio e não conseguia, aí no banho eu me lembrei, você tem que se afastar, né? Às vezes você tem que dormir para limpar. Então, assim, dormir é muito importante. Eu, hoje em dia, antigamente eu deitava na cama apagava. Hoje em dia eu, às vezes, custa dormir. Então, eu tento dar essa desligada do trabalho, ler meu livrinho, <risos> para dormir. E acordei começar tudo no dia seguinte.
0: Legal. Agora, eu quero te perguntar uma coisa um pouco diferente. Tem uma galera que, principalmente uma mulherada que escuta o podcast, você é a segunda mulher que eu entrevisto, eu quero entrevistar mais. Mas você, a primeira pessoa que eu trouxe foi a Adriana Cardoso, ela é um pouco mais nova, ela é reputadora uhum. e trabalha com uhum. projeção e tudo mais. Mas você, por você já ter tido a sua empresa e ter essa carreira de sucesso, eu queria te perguntar quais são as dicas que você daria para essa nova geração de mulheres e também de, de homens que quer seguir esse mesmo caminho que você, que quer empreender, que quer ter, que quer aprender, que aprender arte, que quer trabalhar com arte, mas ainda está meio que perdido?
1: Cara, eu acho que assim, a melhor maneira de aprender é fazendo o trabalho, é pegando o trabalho, mas claro que você, para você começar, você tem que começar de um, de um ponto, né? Eu acho que assim, tem hoje em dia, né? Quando eu comecei, é, não, tinha, não tinha internet né, para começar. Hoje em dia você tem muitos cursos maneiros né, de, de curso desde curso de, de direção de arte até curso especificamente técnico de como usar o Blender ou como usar o Photoshop ou uhum. o novo recurso que tem no After que não tinha um plugin de não sei o quê então assim tem muito software é, e muito curso para você ver então eu acho que estudar esses negócios é você eu acho que é uma pena por exemplo com esse negócio do COVID eu fico pensando pô essa galera que está deixando de ter o contato no dia a dia idealmente é você que está começando, é trabalhar numa, numa produtora mesmo, você não ser frila. Eu acho que quando você está começando, você ser frila, você perde muito essa coisa do, do, de, do dia a dia, de você dividir, do cara estar tá do teu lado e falar olha que legal aqui, você isso aqui. Então, a gente vê que a gente, a gente pega uns frilas mais júniores, e eles sofrem porque eles não têm essa coisa do dia a dia, de dividir com o cara que é mais, 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 mais velho, com mais experiência. Então, para a galera que está começando, eu diria que muita gente fala, ah, eu não quero ir para ganhar, se a pessoa tem condições, não é uma pessoa que ela não pode ter o luxo de ganhar pouco, mas às vezes é uma produtora maneiríssima, mas estão oferecendo pouco. Se você tem esse luxo de poder ir e conseguir sustentar, ou você mora ainda com, a sua, com seus pais, vai, porque eu acho que a coisa mais importante é você ganhar quilometragem, sabe? É você, e você só ganha isso fazendo um trabalho depois do outro, mas principalmente fazendo isso com pessoas da sua área junto, pessoas mais experientes. Então, é muito bom ah. quando você trabalha com pessoas que são me muito melhores que vocês. Eu, eu adoro estar tá sempre... E você parado, aprende igual esponja, Você né? admira. Você Exatamente. fica com uma esponjinha ali. E, e eu sempre tive muito isso, essa coisa de... O Fabiano me ensinou, eu fui lá, aproveitei aquela oportunidade, e aí tinha um novo trabalho. E aí, sabe? E, e, sempre, e, às vezes, e às vezes, muitas vezes a gente aprendia com um cara novo. O cara chegava lá, tipo o Alan Camilo, que é um cara né, genial, a gente chamava ele na Sílva de Messias. <risos> ele entrou para a área de web. Ele fazia animação de flash depois o cara virou o nosso animador mais fodão dentro da Cigloss. Ele, ele, ele começou a aprender 3D, ele é um cara super data e tal, autodidata, e ele também programa, hoje em dia ele desenvolveu um software de animação que ele tá morando no Canadá, Mas, assim, ele foi um cara que entrou na Cigloss e ele ensinou muito pra gente também. Então, assim, Caraca. essa troca é muito importante na convivência, né? E o fato das pessoas estarem hoje esse novo modelo que está surgindo, que todo mundo trabalhar de casa, Isso eu sinto que isso vai ter uma consequência principalmente pra galera mais nova. A gente também só, e mais velhos, mas os mais jovens vão sentir muito essa falta de troca, que eu acho fundamental.
0: Eu, é eu concordo, porque, tipo assim, na, na nossa equipe da Apple, a gente, já, eu, a gente trabalha junto faz o quê? Um ano e pouco. Então, a gente já troca ideia, fica, já, já tem um... um Exatamente, você já teve conversa um convívio. já foi acostumada. Agora, eu acho que para gente, para quem está entrando... Está começando, tempo, é. É complicado, porque é. o jeito que você falou, você, você aprende muito com coisas tendo uma pessoa ser do seu lado, às vezes são tantas coisas que se aprende para cortar caminho e coisas que abrem a sua cabeça, que é, sozinho, gente... isolado é complicado, você
1: Exatamente. não tem essa relação é, isso, poxa, isso, isso eu sinto falta pra caramba, assim mas eu, eu tinha isso mais ou menos que eu ia muito pro Brasil para passar esses tempos que eu ficava lá, mas agora vou ter que esperar, pelo menos ter esse um ano de break aí
0: e você já sofreu preconceito por ser mulher nesse mundo de arte? Já rolou alguma situação chata ou não?
1: Não, já rolou piadinha gracinha, sabe? Ah, é uma coisa que, que, que já cortou na hora já. Já cortei. Eu sempre era daquela que dava um cortadão, assim, o cara ficava sem graça. Mas isso aí, muito. Em agência, em reunião, em não sei o quê, e nego fazia... Ah, isso aí, sempre. Mas eu nunca fui muito de, de levar isso a Não, eu dava logo uma cortada e pronto. A preconceito, não. Acho que não. Eu, tive acesso, eu não é tive problema, não. mais falta de
0: respeito, não. né? Mais falta de é,
1: respeito, né? É. Às vezes, era uma coisa pior do que outra, Às vezes, era só uma gracinha. Aí, você dava uma cortada... Quando era muito baixa, era a cortada mais forte. Ah, Mas isso... Acho que todas as mulheres...
0: Não, é que eu falo isso porque é uma coisa chata que acontece, sabe? Tipo, Agora, o que eu é... sentia...
1: Que, realmente, eu era uma minoria. Assim, não tinha ninguém. Tipo, na, na, no começo das siglas, era eu e mando de homem. Aí, foi... A, gente foi, as mulheres, a maioria das mulheres que entraram na CIVAS era para atendimento, produtora, atendimento. Na, na, na produção mesmo, tiveram pouquíssimas, até hoje. Ah, quer dizer, agora já tem mais, mas assim. Eu estava falando outro dia com o pessoal da coi a gente está trabalhando com várias animadoras mulheres. Isso é muito maneiro, eu amo, estou adorando. Porque por anos e anos e anos era quase 100% homens os animadores. E agora a gente tem muito mais animadora mulher.
0: Não, eu tenho notado que, no geral, tem crescido bastante a quantidade de mulheres que têm entrado na profissão, pelo menos que eu vejo no Facebook tal de gente postando, eu tenho notado e eu tenho ficado bem feliz, porque saiu um pouco desse mundo de cueca e eu sou um cara que, que gosta muito de opiniões diferentes, que gosta de trocar Sim. ideia com pessoas que têm visões diferentes. E eu Sim. acho que, é que quanto mais pessoas, mais pessoas diferentes... Tipo, eu acredito muito nesse lance de ter equipe, glo equipe global, cada pessoa de um canto do mundo, para que você possa aprender e sugar e aprender cultura dos outros. Às vezes você aprende uma coisa que você nem estava nem, nem tava na sua cabeça. Exatamente. Sabe, né? isso.
1: isso é o dia a dia. É aquele momento do café que você troca uma ideia, sabe? Isso. A, a gente sempre teve isso nas na coisa, de sair, tomar um cafezinho. Você está às vezes empacado no negócio, você sabe tomar um café, você conversa e até fala de outro assunto, quando você volta, você. E você aprende também, né? Então, realmente, isso é muito legal. Eu Bom, agora eu vou fazer uma
0: pergunta um pouco difícil. Você pode até me xingar, mas eu vou fazer do mesmo jeito. É que eu sempre faço, <risos> todo mundo fica bravo comigo. Quero que você, se você puder, falar os seus três, três trabalhos da Coi que você mais gostou de fazer e por quê. Eu sei que é que nem escolher, que nem escolher o filho... É, pra difícil. Sei, é difícil. Eu sei. É difícil, né? Todo é mundo difícil. me xingou.
1: Todo mundo me xingou. Olha, eu vou, eu vou falar... É assim, que eu lembro agora, esse do, do Panam foi um trabalho muito legal, que teve esse desafio é, da, da técnica e a gente e eu, eu botei muito a mão na massa por acaso, eu tive, esses três trabalhos que eu vou falar foram trabalhos que eu tava o, o fim do trabalho, a parte final praticamente, o último mês, os últimos dois meses eu tava no Brasil, então eu trabalhei muito com a galera ah, é junto lá, botando a mão na massa, montando, fazendo a parte de comp, de, de final, de dar o look, não sei o que eu adoro isso, sentar do lado do carinha que estava fazendo 3D e falar, cara, se a gente gerar aquela luz ali, será que a gente vai ficar legal? O que, que você acha? E aí, sabe, trabalhar ter essa parceria assim. Esse do Panamá, para a ESPN, eu amei fazer, foi muito legal. O trabalho que a gente fez do Eram e Seis para Globo, que também foi um super desafio, que é toda uma, tinha que uma, ter uma cara de bonequinho, tudo feito de papel. Então, desde a parte de concept, até a gente poder... Pedi pro cara da modelagem acertar o look do negócio. Foi muito legal também. E o resultado eu tenho muito orgulho. Mais um outro? Não sei. Ah, teve outro também da Globo que a gente fez que eu amei, que foi o, o Tempo de Amar. Que foi, que acho que foi um trabalho, assim... Ai. Que não era um grande trabalho de 3D nem nada, mas era um trabalho que uma, a composição ficou muito bonita. E foi muito legal, porque a gente ajudou eles desde o começo, então eles eram aqueles ícones, da, os casais né, assim, mais famosos, Romeu uhum. e Julieta, Adão e Eva, e aí eles tinham essa ideia, e a gente fez os layouts, e foi muito legal, e a gente foi acompanhar, e os casais eram todos filmados em super slow. Então a gente foi lá uhum. na, no projeto já que acompanhar as filmagens que dos massa. caras, e a gente viu os nossos layouts pendurados lá, assim, porque uma parte do, do cenário, eles construíram baseado no nosso layout, do no nosso mood board que a gente fez, das cenas. Então foi muito legal ver esse negócio, esse projeto tomando vida assim. E depois fazer a montagem no ar. Eles mandaram o um negócio no Chrome, a gente recortava. E a gente fez em plaquinhas, dessas ilustrações que a gente fez, em plaquinhas para ter... Era um movimento de câmera simples, mas o resultado eu achei que ficou super bonito. A música era maravilhosa. não me cansava de ouvir a música. Depois você olha confere. Eu acho legal, que esses três... São... É, é, é difícil que... demais escolher. Mas esses três são três que eu diria que eu tenho muito orgulho.
0: Esse trabalho que você falou, o último, é lindo esse aqui, é. nossa, eu tô vendo os style frames aqui, as contas, é, muito a quantidade de detalhe que vocês colocaram é. nisso, é impressionante
1: é, eu acho que assim, o que eu te diria pra você é que o, o trabalho que eu mais gosto de fazer é esse de opening titles, adoro abertura, sabe então, ah. geralmente é uma historinha é, uma, é, é um trabalho que não chega a ser um curto né? nem, um, nem um, um seriado, mas ele é um pouco não é uma, eu não tô vendendo um produto eu tô contando uma história ali de alguma coisa então, é sempre muito legal.
0: Ah, entendi. Então, quer dizer que, por exemplo, quando você pega um trabalho que você pode colocar, um, vocês conseguem colocar um pouco mais de storytelling, aí é o que trabalho... Storytelling, que é que a gente a adora.
1: A gente adora. A gente fica super empolgada. A gente adora sugerir. É, é muito legal. Porque, às vezes, o trabalho de publicidade já vem meio que... Um, ah, o cara já tem um roteiro. Às vezes, ele... Às vezes, mas a gente gosta também de, claro, sugerir o estilo. O cara tem um roteiro. Mas, às vezes, também é legal a gente participar de todo o projeto os da Globo eles são super assim quando eles já chamam a gente eles já tem todo o eles fazem toda uma pesquisa maneiríssima de referências aqui é já vem super encaminhado mas a gente gosta do assunto né de, ah vamos contar essa história aqui dessa família como é que a gente vai contar não sei o quê. e é uma troca muito legal porque além de ser a troca da nossa galera a gente troca com os caras que também são da mesma área que a gente então isso é muito ah legal. que legal Porra. a gente se amarra muito
0: Agora, eu queria que você me falasse três artistas ou estúdios que você admira.
1: Cara, artistas, o que eu mais admiro é o Paulo Vigueiro conhece? <risos> <Meu> sócio,
0: <risos> eu só Sim, cara. é um cara não é.
1: <risos> de um talento absurdo. Ele é muito talento. Gente finíssima,
0: Gente finíssima. Além gente de
1: finíssima de e, não, assim, além dele ter um talento é, de olhar, de... de visual, de, ele pinta, ele, ele faz ilustração, ele faz conceito ele anima, ele é muito bom, ele é um artista muito completo, Paulinho, realmente, não podia ter tido mais sorte. Tem um cara que eu acho muito foda, que eu tenho acompanhado, é aquele Alberto Mielgo, não sei se você sabe quem é, o cara que fez o um look do Spider-Verse. Dá uma olhada ah, depois nesse cara. Uhum. Depois ele fez aquele Love, Robots and Death. Ah, de, esse Death cara and é muito... Robot. É, esse cara é uhum. muito foda. E tem aqueles estúdios de... de de animação, produtoras, que fazem todas essas aberturas que são muito foda, que é aquele Buck, tem o Elastic, tem vários estúdios, assim, tanto americanos quanto ingleses, que eu estou sempre seguindo no Vimeo e tal. E tem os artistas que eu. que são minha paixão mais a que são os fotógrafos, né? Sebastião Salgado, aí tem fotógrafas mulheres que eu gosto, que é a Anne Lebovitz, que é um outro pegada, e tem aquela Vivian, Vivian Mayer, que era uma mulher que era uma. uma, era uma Babá, que começou a tirar foto de rua, assim, tem fotos maravilhosas. Então, assim, eu gosto muito de... Eu adoro a museu. Outro dia descobri uma, uma artista plástica que eu não conhecia, que era uma, uma artista francesa, é, que era Louise Bourgeois. foi uma exposição dela... Eu fui no MoMA, cheguei lá, tinha uma exposição dela, e é uma, uma, uma artista plástica que morreu velhinha, assim. Ela morreu em 2010, já era bem velhinha. E, cara, a obra dela era maravilhosa, era super feminina, meio visceral, assim umas coisas meio de ovário, meio de... Cara, eu amei, super... Então, assim, eu tô sempre ligada nessa parte, eu gosto muito de, de, de foto, de cinema, de, de arte. Legal. É, vimeo pra caramba, né? Porque referência é tudo, né? Todo trabalho que a gente faz, a gente parte de referências, né? Exato. As referências referência ajuda a gente a se inspirar em, em tentar criar coisas novas. Então, referências visuais é uma coisa que eu adoro ficar vendo. Pinterest, você, pode, você começa a entrar no Pinterest e você se perde, né? Você pode ficar cinco horas no Pinterest sem perceber.
0: Exato. E tem algum trabalho que você ainda quer produzir? Algum sonho assim que você que fala assim, puta, eu queria fazer um curta assim, ou queria fazer um trabalho para esse cliente, mas ter liberdade total?
1: A gente sempre quis é, fazer um curta. Isso é um sonho que a gente... Quem sabe um dia a gente faz. Eu adoraria fazer um curta um dia. Mas e é, eu eu queria poder continuar fazendo essa coisa de opening titles é, eu acho isso muito legal é, eu vejo um, que é um mercado o um mercado de de, de VOD, né que eles chamam que é vídeo on-demand que são os Hulu Netflix ah, é. não para de crescer né é, está explodindo agora está né? explodindo então assim alguns têm aberturas outros não mas assim eu, eu sou vidrado em ficar vendo abertura sempre nunca pulo eu adoro quando a abertura é boa principalmente então, assim, eu gostaria de continuar fazendo isso, fazer uma série, quem sabe, mas eu gosto desses projetos que não são super, ultra, mega longos, sabe? São projetos que têm começo, meio e fim. Então, open titles é legal, um curta, seria muito legal fazer. Eu Qual tipo de, de
0: projeto que você falou que, que é muito longo, assim, você poderia dar um exemplo? a gente entender um pouco quando, melhor
1: quando, por exemplo, às vezes é um, um projeto que é você tem um filme principal e aí tem três minutos de animação e o cara quer fazer mais sei lá quantos filmes de dois minutos aí quando você põe três minutos de animação é muito tempo de animação para você produzir, né é. então esses projetos é, são mais difíceis de você tocar, porque você tem que manter uma unidade com, com todos os artistas envolvidos, então tem todo um processo que fica mais complexo, né Alguns são legais, outros são muito desgastantes. Então, esses projetos, assim, como a gente faz Open Titles, geralmente tem um minuto, um minuto e meio, perfeito. Ah, <risos> entendi.
0: ótimo. Entendi. Legal. E agora eu quero perguntar uma outra coisa. O que você acha dessa nova direção de criativos hoje em dia? Você acha muito diferente de antigamente? Porque hoje em dia, uma coisa que eu noto é que a galera, você tem uma quantidade gigante de informação e você percebe que várias pessoas não conseguem focar em uma coisa só.
1: É, eu sinto isso um muito. O cara feliz. quer
0: ser retocador, animador, quer fazer generalista, quer fazer após, quer fazer não sei o que. Às vezes brother, é. não dá.
1: Não tem como você fazer, fazer tudo.
0: Você pode até ser bom em umas duas, três coisas, mas não dá para você fazer é, tudo. É,
1: exatamente. Eu acho que você tem que ter uma vertente, né? Eu acho que isso, às vezes, a pessoa acaba se perdendo. Quando ela quer ser tudo... Eu acho legal experimentar, se o cara está começando, ou até no meio da vida você resolve, eu vou dar uma experimentada nisso aqui, nessa área. Você pode experimentar, voltar ou não, mas eu acho que é importante você ter um, um, alguma coisa assim que seja um guia, né? um norte, que você faz isso isso, mas que tem a ver nesse contexto aqui. Senão, eu acho que fica muito... Você acaba não sendo muito bom e especializado em nada, né? Mas também se focar só num tipo de coisa, eu acho que fica limitador. Então, é, é o equilíbrio que é sempre o grande lance, né? E é o que eu vejo agora é que realmente o grande a coisa difícil hoje do cara que está começando, todas as pessoas, é a quantidade de informação que a gente tem, então para você não ficar muito no raso, né, você, às vezes você tem tanta informação, tipo, às vezes eu olho no meu, meu Chrome, tem 200 mil tabs que eu deixei separado para eu ler, mas eu não tive tempo de ler tudo aquilo que eu queria ler, então às vezes isso dá uma certa angústia, fala, cara, eu tenho que escolher o que eu quero me informar aqui, porque não dá para, que tem toda a questão de informações do que está acontecendo no mundo, jornalísticas, informações da minha área, né, informações econômicas, informações de hobby. Então, assim, ah. é muita coisa. Então, você tem que saber dar uma filtrada e, e para poder focar no que você, no que é importante para você, senão você fica doida. Né? E que eu sinto, assim, na né, galera, um pouquinho de publicidade aqui antigamente, o diretor de arte de publicidade que chegava pra gente, a gente trabalhou com muitos diretores de arte, muito, que a gente aprendia com o diretor, que o cara entendia de Photoshop, o cara já via com layout, ele mostrava as referências que ele queria. Hoje, eu chego muito muito trabalho para a gente de agência, que é assim, a gente tem essa campanha aqui, você faz um treatment. Leva, é o que a gente quer ver, a gente tem que apresentar tudo, a gente tem que apresentar um key visual, a gente faz um mood board. a gente tem que apresentar as referências que a gente sugere. Às vezes, eu sinto que tá mais rápido, sabe? O cara não tem tempo de fazer isso, é a gente que tem que propor tudo. Então, é, essa é uma grande diferença que eu vejo. Os caras, de antigamente, de direção de arte, eram caras... Que eles faziam um trabalho muito grande antes, na hora que chegava na gente, já chegava uma coisa mais criada para a gente executar, produzir. E hoje eu sinto que eles já passam isso para a gente. Hoje, desde o começo.
0: Que eles meio que contam com a sua ajuda para ele conseguir visualizar o resto da. da...
1: Exatamente. Deixa eu fazer Exatamente. por algumas,
0: algumas situações parecidas assim em print, e que eu, você percebe claramente que o cara não sabe aonde que ele quer chegar. Mas você também Exatamente. não vai aguentar. Você está trabalhando com o cara, é. tem resolver. É.
1: A gente tem que A gente aprendeu isso, né? publicidade, o trabalho é do cara. sim. Você tá. tem que entender que você quer fazer seu, no seu tempo vago, você faz seus trabalhos pessoais. Mas quando você está trabalhando com o um cliente, você tenta dar seu input, você tem que seguir, no final das contas, o que o cliente quer, né? Claro que nosso objetivo é sempre surpreender e melhorar, mas você não pode querer ficar super apegada ao cara que é uma coisa, não. Não, 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 né? Tem... Não, que tem que tem praticar que o
0: desapego, senão não vai dar certo. <risos> Total. Ou, ou senão vai ser artista autoral. Entendeu? O que você faz, Exatamente. o que você quer, o que você quer na hora que você quer, e se a pessoa gostar, ela compra Exatamente. É. Mas, bom, não são muitas
1: pessoas que conseguem ser bem-sucedidas. É, difícil, né? Mais difícil ainda do que ser o que a gente faz, né? Mais difícil ainda, mas.
0: Exato. Bom, estamos chegando na, aqui na, na parte final do podcast e eu queria uhum. te agradecer muito por esse papo. Obrigada a você, criado. adorei o papo
1: também. Obrigado.
0: Eu, eu tava, o Paulinho falou, não, com a Lúcia só, só, só faz uma pergunta que ela vai, vai embora. Eu
1: falei, beleza.
0: Mas foi um bate-papo super legal.
1: Praticamente foram três perguntas.
0: <risos> não, eu adorei a entrevista, adorei te conhecer, adorei a sua vibe, sabe? Achei, achei muito foda mesmo. Também, muito Dá legal. Vamos manter ter. o
1: contato, pô, pra gente continuar ah. a trocar figurinha.
0: Agora me, já... gosta, me
1: manda depois se você tem um, um portfólio, alguma coisa assim? Tem,
0: tem, eu te mando depois. depois mando te pelo manda... E para finalizar, eu sempre faço isso com os meus convidados. Você tem alguma pergunta para mim, antes da gente encerrar?
1: Tenho. Queria saber o que te levou a fazer esse podcast? Por que, que, que. Qual o seu objetivo final com, com esse podcast? Que eu sei se você entrevista pessoas da nossa área e tal. E se para vocês ser é um grande hobby ou se isso já virou um trabalho, de verdade.
0: Olha, dá bastante trabalho, mas eu considero um hobby ainda, porque eu faço por amor. Uhum. Quando eu mudei uhum. para cá, fazem seis anos que eu moro aqui, e eu fiquei um pouco fora da galera, de convívio com a galera, e, e eu sentia e eu comecei a, pegar, a escutar podcast para caramba aqui, e eu falei, cara, por que, que a gente não tem um podcast que fala sobre arte digital e que traz pessoas. Legais, que tem um uhum. trabalho legal para influenciar essa galera que tá começando e também contar, contar um pouco da história da arte digital, de alguma forma, uhum. né? Porque não tem nenhum livro que fala, oh, começamos com esse artista depois foi, depois foi. Exatamente. E aí eu comecei a fazer, comecei fazendo sozinho, na loucura, e foi, criando, foi crescendo, aí fiz com a galera da Platino... Aí eu fiz com o Albina, falei assim: não, quero fazer com o Léo, quero fazer com o Luciano. Aí eu comecei, eu falei assim, cara, aí eu comecei a dar uns insights, uma galera mandando um monte de coisa, não, estamos gostando muito, não sei o que. Eu falei, cara, então vou tentar ir atrás dessa galera que é referência no nosso mercado para contar a história. Porque tem muita gente hoje em dia que, as, que você conversa com um moleque de 20 anos, o cara não sabe, tipo, que ele comeu no almoço e não conhece nada de história dois anos atrás. É. sabe? Uhum. E eu acho muito legal a contar essas histórias e contar essas experiências porque a eu comecei a receber muita mensagem de gente falando assim puta eu aprendi muito no podcast ou tipo assim fazia Mas dois é anos, legal eu, mesmo. fazia dois anos que eu não fazia um trabalho aí eu voltei esse, o podcast me inspirou a correr atrás dos meus sonhos eu larguei aquele emprego lá e voltei a fazer arte porque eu escutei uma história e eu vi que eu que eu poderia fazer também então, uhum. agora está pegando uma outra vibe, que é uma vibe mais inspiracional. E eu amo. Tipo, eu amo. É,
1: eu, eu acho muito legal também isso. Eu acho muito legal a gente poder devolver o que você ganhou né, de, de formação e de aprendizado. E eu adoro podcast também. Então, eu sempre fico ouvindo podcast de vários assuntos, né? Não, é, por exemplo, tem um podcast muito legal que eu descobri outro, não muito tempo atrás, que é We Are Netflix. Toda a galera que trabalha na Netflix, mas em várias áreas. Ah. Eu já ouvi o cara Nossa. de tecnologia, uma, uma VP de não sei o quê um carinha, sabe, várias, é muito legal, assim, então tem podcast de notícia, tem um que é curtinho, que é do New York Times, que são notícias do dia, então assim, podcast é um negócio, é um, é eu acho que é um, é um negócio que tá bombando hoje em dia, porque é uma coisa muito prática, pra, né? você põe, você pode estar em qualquer lugar, você ouve o podcast, e tem podcast super produzido. Eu já ouvi podcast de, de ficção, que é tipo uma historinha mesmo. Eu nem fazia ah, um rádio antigamente. Essa. Um sound design, não sei o quê. Então, assim, é, e é, pô, é a imaginação, né? Você não tá vendo, você imagina. Então, é uma outra parte do cérebro que eu acho e legal que é muito maneiro.
0: E legal tá você está fazendo isso também, a se... galera
1: nova, principalmente. Eu acho que isso aí que você vai estar... Tá eu muito
0: de professores. Então, eu acho muito. E eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. É tipo assim: conhecimento só é bom se você passa para alguém. Não adianta Exatamente. nada. Você é um cara fodido, e você é. morre e não passa para. guardar para você. Conversa, vou guardar você vai guardar para você. Pra mim. Vai levar para é. onde? Não vai levar para nenhum. E olha, eu, eu nada tô achando é. que está tá tendo uma citação bem legal da galera. Vou,
1: vou, vou tentar divulgar, contar, falar para o resto da galera.
0: Bom, então é isso. Muito obrigado. Foi um prazer Obrigada te receber. Você. E vamos prazer manter. E é isso aí, galera. Nosso podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com a Luciana Jordão. Eu fazia muito tempo que eu estava querendo bater esse papo com ela, conhecer ela pela trajetória, e pelo respeito que eu tenho pelo trabalho que ela desenvolve. E eu espero que vocês tenham podido aprender também. Agora vamos para os recadinhos da semana. Toda segunda-feira tem live do Lampião da Adobe, toda terça-feira tem Alequise Live e toda quarta-feira o Wall Live com o Jean Campos. Agora, na quinta-feira, temos Luz com Café, com a família Luz, trazendo convidado toda semana, um bate-papo super irado. E na sexta-feira, Photoshop, battle! Meu amigo Jean Campos, Cleitão e o Lampião trazem uma galera irada, essa semana é a mulherada que vai batalhar. Bom, agora um recadinho mais pessoal. Estou montando a minha primeira mentoria para alunos. E, galera, vou falar para vocês. Eu passei muitos anos da minha carreira focado em fazer um portfólio mais foda que eu conseguisse. E conquistei muita coisa na minha carreira, mas agora eu tô com um foco um pouco diferente. Eu quero montar ó, a minha mentoria e eu quero formar alunos, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer com que essas pessoas consigam alcançar os objetivos dela da mesma forma que eu alcancei os meus. E eu finalmente me sinto preparado e com maturidade suficiente para fazer isso com vocês. Então, se você trabalha com Photoshop, você que trabalha com imagem, você tem interesse de aprender um pouco mais sobre percepção visual, você quer melhorar o seu portfólio, você, tem, você quer aprender a retocar carro, enfim, eu posso te ajudar, eu, vou, eu sou essa pessoa que posso te ajudar, e eu tenho a bagagem, eu tenho a qualidade, e eu tenho a vontade, principalmente a vontade de ensinar, que é uma coisa que eu sempre quis, faz muito tempo, e agora chegou a hora de fazer acontecer. Então, se vocês tiverem interesse, me mandem e-mail no hugocantelli, cantele cantelli com dois L's, tá? Para vocês... Não esquecerem, mas eu vou colocar na descrição de qualquer forma. E aí a gente pode bater um papo para vocês. Eu geralmente pego os portfólios da galera, analiso ou bato um papo com eles para ver realmente o que, aonde eles querem chegar, o que, que eles podem aprender e o, o máximo que eu posso extrair deles. Eu tô super animado para fazer essa nova fase da minha vida e eu quero... Bom, eu quero só compartilhar isso com vocês e quem que tiver interesse... Fale comigo, me manda mensagem, vamos conversar, vamos pra cima, porque eu tenho certeza que eu consigo elevar o seu nível. Eu já fiz alguns testes com outras pessoas e, cara, funciona, funciona muito bem. Uma das pessoas que eu fiz os testes foram o Ricardo Oya, o Marcos Lorenzetti, o Caio Vinícius também, a gente fez uns testes, a galera pegou o conteúdo muito bem. Eu tô animado e tô na missão, então se você tiver interesse, me avisa. E agora também queria pedir para vocês, por favor, sigam a gente no Instagram, no Facebook no Spotify. Ajude a gente compartilhando sempre nosso conteúdo para ajudar o nosso podcast, para que a gente possa mandar sempre um conteúdo novo e um conteúdo irado para vocês. Beleza? E é isso aí, galera. Não desistam dos seus sonhos. Vamos para cima. O Gão tá aqui para trazer motivação para vocês, pra trazer, para mostrar que é possível... Eu espero que vocês consigam receber essa energia que eu coloco nesse podcast aqui, porque é muito importante pra mim, e eu acho que se a gente se unir, a gente vai chegar longe, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço!